0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode spreche ich mit der lieben Margit, aka Alte Künste, darüber, wie man mit Pflanzen Wolle färbt. Margit berichtet so wunderbar, wie das wie sie zum Pflanzenfärben gekommen ist, was ihre Inspiration ist, was ihre Motivation ist. Ich kann euch nur empfehlen, zum Thema des Monats genau die Ohren zu spitzen. Man hört in ihrer Stimme, wie fasziniert sie von diesem Thema ist. Sie gibt uns auch ein, zwei Tipps, falls wir mal selber etwas ausprobieren wollen. Und vielleicht ist es für den einen oder den anderen ein schönes Projekt fürs neue Jahr, mal selber mit Pflanzen zu färben. Wir sprechen aber auch über unsere aktuellen Projekte und darüber, äh, wie, ja, wie wir mit Ufos umgehen. Margit und ich sind da nämlich zu uns ziemlich ähnlich. Und genau, und am Ende werdet ihr noch ein paar Empfehlungen hören, die uns am äh, Herzen liegen und eine Einladung für das äh, worldcraft Festival in Monsheim. Ich äh, wünsche euch viel Spaß jetzt gleich beim Hören. Am Anfang der Aufnahme hat es irgendwas mit unserem Aufnahmegerät nicht richtig funktioniert, sodass ihr nicht die übliche Begrüßung habt, sondern es geht gleich los. Bevor es aber gleich losgeht, drei Jahre 30 Grad Handmade Podcast neigen sich dem Ende. Es ist heute die 36. Folge und ich möchte euch... Danke sagen. Danke, dass ihr diesen Podcast hört. Danke, dass ihr äh, eure Empfehlungen gebt. Danke, dass ihr Herzchen und Sternchen und was auch immer nette Bewertung bei diesen ganzen Portalen hinterlasst, sodass mein Podcast gut zu finden ist. Es gibt gab jetzt zum Ende des Jahres noch ein paar technische Umstellungen. Ich hoffe, dass ich... Äh, das ist für euch so weit okay, Es ist jetzt die zweite Folge, die mit dieser anderen Technik aufgenommen wird und es bietet immer noch Herausforderungen und ich denke, die werden wir auch äh, meistern. Ich freue mich auf äh, 2024, euch wieder auf die Ohren zu bringen äh, mit spannenden Themen und vor allem spannenden Gästen. Und vielen herzlichen Dank. Ihr seid echt die Besten, wenn hier irgendwas schiefläuft, mein Podcast nicht richtig hochlädt. Ich habe so schnell Nachrichten in meinem ähm, Postfach, dass was nicht funktioniert, dass ich schnell reagieren und gucken kann. Und äh, ich mag das total gerne. Also macht das bitte weiterhin. Mir ähm, Rückmeldungen zu meinem Podcast geben. Natürlich jetzt nicht nur bei technischen Schwierigkeiten, aber auch da. Aber auch, wenn euch was gefällt, wenn euch etwas nicht gefällt, fühlt euch da frei, mir diese Rückmeldung zu geben. Vielen herzlichen Herzlichen Dank und nun Bühne frei. Hallo, liebe Margit! Schön, dass du heute meine Gästin im Podcast bist. Äh, ja, du hast ja schon einen total netten Steckbrief auf unserer auf meiner Website hinterlassen. Ich sage schon unsere Website, guck mal. Und, ähm, <lacht> und äh, ja, aber vielleicht magst du dich äh, doch noch mal mit zwei, drei Worten selber vorstellen. <lacht>
1: Ja, hallo Claudia, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich riesig gefreut, als du mich gefragt hast. Und ja, ich bin ähm, die Margit und ich bin die Färberin von Alte Künste. Und ich habe mich auf Pflanzenfärbungen spezialisiert. Und das ist das, was ich so in der Wollwelt treibe. Ähm, ich färbe seit 2010, 2011 Ausschließlich mit Pflanzenfarben auf ähm, Wolle und sch schöner Strick- und Häkelwolle und manchmal auch zum Weben. Ich wohne hier in der Pfalz auf einem sehr, sehr alten kleinen Hof. Also sehr alt heißt so Ersterwähnung 1630 und aus der Zeit stammt auch unser Haus. Das heißt, wir haben hier winzige Räume mit dicken Wänden
0: <lacht>
1: und sehr viel Ruhe im Hof, wo ich mich ausbreiten kann.
0: Ja, Genau, ich hatte dich auf dem Wollfest in Kassel angesprochen und ich war total aufgeregt, dich anzusprechen. Und du warst völlig entspannt und hast gesagt, na klar, mache ich an deinem Podcast teil. Und ich war so happy, als ich raus bin. Ich war ein sehr glücklicher Mensch. Das freut mich, weil ich habe
1: mich genauso
0: gefreut, als du mich gefragt hast. ich dachte, wie cool, das wird toll. Genau, und äh, ja, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können jetzt vielleicht schon erahnen, was dann heute das Monatsthema sein wird, nämlich es wird heute ums Färben mit Pflanzen gehen. Und äh, ich, ja, ich werde dir Betriebsgeheimnisse entlocken. Nein, Quatsch. Also, <lacht> wir werden heute uns heute darüber unterhalten, wie kriegt man aus Pflanzen so tolle Farben hin. Ähm, weil ich glaube, die meisten kennen vielleicht noch solche Experimente aus der Schule, dass man so mit Zwiebelschalen färbt oder mit rote Beete oder äh, roten Zwiebeln, also sowas haben wir in der Schule mal gemacht und geguckt, was passiert dann, wenn man das halt einlegt und was ist, wenn man dann noch ein bisschen Essig dazu kippt, verändert sich dann die Farbe und so. Äh, bei rote Beete war das zumindest so, wenn ich mich richtig erinnere. Und, ähm, ähm, und das waren aber immer alles so Farben, so. ich würde jetzt mal sagen, bei den Zwiebeln kann ich mich an so ein matschiges Braun erinnern, mein Glück hat es, ist ein bisschen gelblich geworden. Bei rote Beete war es so ein Violettton. Und wenn man da Essig dazu, gibt, glaube, bläulich, wenn ich es nicht falsch erinnere. Naja, jedenfalls. Äh, und wenn man deine Farbpalette sieht, denkt man so, oha, also muss noch mehr gehen mit Pflanzen.
1: Also wenn Außer wir jetzt das. ein wenn wir einen Videolog hätten, dann hättest du mich, hätt ich, hättest du das Zucken in meinem Gesicht gesehen bei, bei den Worten Zwiebelschalen und rote Beete <lacht>
0: Genau, von daher hören wir uns das heute mal von dem Profi an, was da eigentlich geht und warum diese Experimente in der Schule ja nur Experimente sind und warum das quasi ähm, ja. Aber es ist ja, äh, dafür haben wir heute das Thema und ich glaube, das ist, wird super spannend. Äh, aber bevor wir dazu kommen, quasseln wir uns ja noch so ein bisschen ein. Und ich bin erstmal total neugierig, weil du neben dem Färben strickst du ja auch häkelst. Und ich bin total neugierig, was gerade bei dir aktuell so auf den Nadeln ist.
1: Ja, also strecken ist und auch hin und wieder mal häkeln ist wirklich, mache ich für mich zum Spaß, weil das mein Hobby ist. Ich strecke im Moment Beinstulpen Das ähm, hat sich ergeben, weil ja. ich irgendwie so ähm, kalte Knöchel habe in meinen Hausschuhen und ich keine so hochgeschlossenen Hausschuhe wollte. Und dann habe ich jetzt so den Herbstwinter über immer wieder mal gedacht, Beinstulpen wäre es. Wenn sowieso überall zurück in die 80er ist, dann kann ich mir auch Beinstulpen strecken. Und die ich mir dann, die ich dann unten mit so einem langen Bündchen enden lasse, das ich mir über die Ferse ziehe und dann können, die, können meine zarten Knöchel <lacht> schön warm bleiben. Das ist mein Nebenher-Projekt und dann stricke ich äh, im Moment den Swancho von Martina Behm. Das ist aus so einem ganz dünnen lace Garn, so ein Überwurf für den Sommer. Den habe ich schon mal gemacht und den wollte ich jetzt noch einen weiteren machen. Und dann habe ich noch ein großes Pulli-Projekt am Start: den Moon Moth Sweater. Das ist so ein zweifarbiger Pulli, wo so eine große, also die in Amerika gibt es ja so riesige Motten, was wir ja so nicht kennen in allen Farben. Und da tut so über, die, über den, die Front des Pullovers erhebt sich so eine Motte hoch. Und dann ist es unten dunkel. Und dann ist im dunklen Teil die Motte hell und dann geht es über, dann wechseln die Hintergrundfarben. Der obere Teil des Pullovers ist dann heller Hintergrund und da ist dann die Motte im Dunkeln. Das ist wie sie aussieht, wie wenn sie so hoch fliegt.
0: Ah, ja. Das
1: finde ich sehr sehr cool und das so mache ich mit einem Decay Gum. Ähm, und da brauche ich aber immer wieder Ruhe und Muße und jetzt bin ich gerade an der Stelle, wo ich sage, da brauche ich mal zwei Stunden. Ähm, wo ich mich alleine hinsetze, mich nichts stört und dann sortiere ich da Ärmelaufteilung und so und dann geht es wieder weiter. Das sind meine aktuellen Projekte gerade.
0: Strickst du mit deiner eigenen Wolle oder hast du andere Wolle?
1: Ähm, ich stricke fast, fast nur mit meiner eigenen Wolle, ähm, weil ich auch immer eben Teile brauche und möchte zum, zum Vorzeigen und weil ich auch wissen will, wie verhält sich die Wolle. Und deshalb stricke ich fast nur mit meiner eigenen. Und hin und wieder bin ich dann auch am überlegen, ich sollte mal wieder was anderes mehr holen. Und das suche ich mir dann auf Wollfesten oder so, wenn ich es dann mal weg von meinem Stand schaffe.
0: <lacht> und äh, den Swanshow strickst jetzt aus welcher von deinen Qualitäten?
1: Den mache ich gerade mit der alpaka seide kaschmir mischung 800 Meter Lauflänge. Die hat durch dieses Kaschmir drin so einen leichten Fluff. Also nicht so stark wie Moher, aber es hat einen Fluff. Und das ist gerade hat 800 Meter und das stricke ich mit viereinhalber mit Nadeln. Also das wird wirklich so ein ganz leichtes Gewerk.
0: Und den Moon Moff Pulli? Den
1: mache ich aus der BFL Decay. Das ist also dann ähm, 225 Meter Lauflänge. Das ist also für den Warmer Pulli. Da müsste ich jetzt gerade nachgucken, mit welcher Nadelstärke ich den angeschlagen habe. Vielleicht auch so mit vier, rum. vier, viereinhalb, vielleicht sogar das gleiche wie den dünnen schon <lacht>
0: <lacht> Verrückt, ne? so unterschiedliche Wolle mit der gleichen Nadelstärke, aber geht nachdem, welchen Effekt man halt erzielen will. Ne?
1: Ganz genau. Ja, den Pulli möchte ich eben, der soll halt nicht luftig leicht werden, der soll schön warm sein und dann ein geschlossenes Maschenbild haben. Mhm.
0: So, hier steht noch in den Shownotes, dass du dein Abo fertigstellen möchtest fürs nächste Jahr. Ja, das habe ich
1: ähm, vor einiger Zeit angefangen, dass ich Wollabos anbiete, wo es einmal im Monat ähm, Wolle gibt plus Geschenke. Und mir ist immer wichtig, dass ich Sachen mache, wo ich denke, da habe ich Spaß dran. Also ich habe Spaß beim Zusammenstellen und ich würde mich darüber freuen, das selber zu kaufen. Und deshalb ist bei meinen Abos sind immer thematische Geschenke mit drin und ich nenne das den Brief. Das sind so zwei bis vier Seiten, wo es um das Thema geht, was das Monatsthema war oder und auch, warum ich genau diese Färbung gewählt habe und warum ich diese Geschenke gewählt habe. Oft kooperiere ich da mit anderen Künstlerinnen, die was herstellen zu dem Thema. Und dieses Jahr ja, war es Jahreskreis, das ist jetzt durch und nächstes Jahr habe ich mich für Mythen und Sagen entschieden und das erste Quartal wird ähm, Pele, die hawaiianische Feuergöttin sein. Da freue ich mich sehr drauf und da bin ich jetzt gerade Moodboard machen, Online stellen und das Ganze drumherum, was übers Verben hinausgeht, zusammenstellen.
0: ja. Hawaii, das klingt nach Farben und das klingt nach einem fröhlichen Start in das neue Jahr.
1: Ja, also ich habe mir auch gedacht, ich will jetzt nicht noch in den Winter noch weiter rein mit grau und trüben Farben. Nein, das wird richtig, bam, rot, gelb. Strahlende Farben, Lila, Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, explodierende Vulkane. Ja, das war so meine Vorstellung die möchte ich da umsetzen. Okay,
0: also da geht's es farbig, farbig los im neuen Jahr quasi. Ja. ja, schön. Und dann steht hier Socken gehen immer und dass du noch einen Kaul mehr brauchst. Erzähl dazu was.
1: Ja, Socken gehen immer. Das ist Socken sind so mein Go-To-Nebenher-Projekt. Da kann man immer das kann man einpacken, das kann man einstecken, die kann man mitnehmen und eben auch zügig runterstrecken, wenn es jetzt nicht gerade das Monster äh, mehrfarbige Muster ist oder so. Und die mache ich immer gern nebenher. Und den Kaul, ja, da rede ich irgendwie schon seit ein paar Wochen drüber, dass ich noch einen machen will. Das ist vor allem deshalb, weil ich im Winter sehr viel Kauls trage. Weil ich irgendwie sonst leicht Halsschmerzen bekomme. Und da hatte ich jetzt das Gefühl, da fehlen mir. Ich habe jetzt irgendwie so zwei in Dauerbenutzung und das, könnten noch, das könnte noch ein oder zwei mehr sein.
0: Hast du ein bestimmtes Muster, was du gerne nimmst oder machst du Freischnauze? Also ich nehme eigentlich immer
1: Muster und ich versuche aber unterschiedliche zu nehmen. Also nicht nur das gleiche Muster mit, mit anderer Wolle, sondern lieber nochmal andere zusammenzusuchen. Ich habe mal. Ich glaube, Einzige, den Einzigen, den ich zweimal gestrickt habe, war, da habe ich eine Version für mich und eine für meinen Mann gemacht. Und deshalb bin ich so ein bisschen am Rum, Rumüberlegen momentan noch.
0: <lacht> ja. ja, so ein Kaul hatte meine Tochter das erste Strickprojekt gewesen. Ähm, am Ende haben wir quasi eigentlich nur ein Stück Lappen runtergestrickt und dann... Dann zusammengenäht. <lacht> Den trägt sie auch voller Stolz im Winter. Der ist aus so einer ganz dicken, fluffigen Wolle aus Südamerika. Ich weiß gerade gar nicht, aus welchem Land. Naja, jedenfalls eine ganz fluffige Wolle, kaum versponnen, also gar nicht gezwirnt, sondern nur so, wie sagt man dazu? Ich bin ja in diesem Woll, in diesem Woll-Slang noch gar nicht so gut drin. Wie Frufe, ein ja, also es ist wirklich. Ganz fluffig dadurch. Genau. Ja, und genau. Hm. Ja, aber das sind schöne Projekte. Also, da kriegt man richtig Lust. <lacht> also, dieser Moon-Moff-Pulli, ich habe mir den vorhin gerade mal noch online angeguckt, weil ich wusste, kann das vorher nicht. Und das sieht ja echt stark aus. Also. Da kriegt man ja schon wieder Ideen für 2024. Ja, total. Aber jetzt muss ich eine kleine Warnung reinbringen. Okay, um. strickt er sich nicht gut?
1: Ach, ich hab, also das steht alles in den Revelry-Kommentaren von den Leuten, die den schon fertig gestrickt haben, drin. Ich okay. habe den angeguckt und ich dachte, wie geil, das ist ein Raglan von oben nach unten, super. Nein, es sieht nur aus wie ein Raglan von oben. Es wird, ist gar kein Raglan. Es wird von unten hochgestreckt. Laut Anleitung und dann werden, wenn die Ärmel kommen, das Oberteil immer kürzer gestrickt und nachher werden die Ärmel separat gestrickt und reingenäht und dass es aussieht wie ein Racklan. Und ganz viele hatten geschrieben, also es ist ein bisschen nicht so einfach mit dem reinnähen und dem allem und es wäre vielleicht besser, das doch als Racklan von oben zu machen, wenn man das kann. Und dann bin ich natürlich größenwahnsinnig wie mir das manchmal passiert bei Strickprojekten, auf die Idee gekommen, ah ja, dann mache ich einen Racklan von oben damit. Das, also wenn alle sagen, das wäre besser, dann machst du das. Und das ist der Grund, warum ich jetzt mal zwei Stunden brauche, wo ich nur ich und dieses Projekt da sitze. Weil ich jetzt natürlich weiß, warum sie das von unten hoch gemacht hat. Weil diese Motte erstmal im, im Oberteil, bevor der Armelabtrennung nur auf der Brust und auf dem Rücken ist. Und dann müsste man bei einem Zweifarbigen ja immer den Faden komplett über die Ärmel mitziehen. Um den ganzen Oberkörper rum, um erst wieder hinten stricken zu können. Und das vermeidet sie natürlich, wenn sie die Designerin das in Hin und Rück Rückreihen strickt. Ja, und jetzt habe ich, genau, habe ich es tatsächlich so gemacht, dass ich am Oberkörper den Faden immer, das sind ungefähr so zehn Reihen, abgeschnitten habe, wenn ich das Musterstück zu Ende hatte und am Rücken wieder neu angesetzt. Und jetzt kommt der Moment, wo das Muster auch auf den Ärmeln erscheint. Und das ist der Moment, wo ich jetzt komplett in die Runde übergehe. Da aber das Muster nicht dafür geschrieben ist, muss ich jetzt ein bisschen rechnen und abzählen, dass das wirklich alles hinkommt. <lacht> Deshalb meinte ich, es war ein bisschen größenwahnsinnig und es ist nicht so einfach, wie ich am Anfang gedacht habe. Aber so ist es öfters bei meinen Projekten, wo ich denke, ah super, das geht schon. Und dann ist es ähm, mehrere Dimensionen größer, als ich mir das ursprünglich vorgestellt hatte, aber dann beiße ich mich daran fest und ziehe das durch.
0: <lacht> ich muss so lachen, weil ich habe jetzt gerade ein Projekt abgeschlossen, was ähnlich war, wie du das jetzt gerade schilderst wo ich auch etwas wahnsinnig war, für meine Strickverhältnisse, also mein Level ist natürlich weit weg von deinem, ne also ich bin hier noch äh, bei Stino, sagt man so, aber mein Mann hat sich dieses Jahr zu Weihnachten äh, und meine Zuhörer und Zuhörer wissen das schon, äh, die, die ich weiß gar nicht ich muss mal nachgucken, seit welchem Podcast ich den stricke, die, also ich stricke den schon eine Weile dieses Jahr, hat sich ein Norweger Pulli gewünscht ähm, und mein Mann hat einen sehr speziellen, also das heißt, mein Mann hat einen ist Mode bewusst quasi. Man kann ihm nicht einfach was holen und äh, wie, wie ich das manchmal bei anderen Männern höre und ja, passt schon und geht so. Also habe ich ihn das Muster selber aussuchen lassen, weil ich dachte, nee, ich kann ja nur ins Klo greifen. Und er hat sich halt so richtig von zwei Norwegern, äh, Carlos und Arne, einen ausgesucht, der auch von unten nach oben gestrickt wird. Das ist aber ein Raglan, Also schon mal das, die einfach halber. Und dann war ich im Wollgeschäft und habe mir Wolle aufschwatzen lassen, die überhaupt nicht zu diesem Projekt passt. Die im Wollladen hat mir ja genug Wolle mitgegeben. Also die hat das schon so schnell umgerechnet im Kopf wahrscheinlich. Ähm, und, aber ich bin zu Hause dann gewesen und als ich dann angefangen habe zu stricken und gemerkt habe, oh, das passt ja alles gar nicht zusammen, habe ich nämlich auch angefangen, diese ganze Anleitung auf meine Wolle umzurechnen. Und ich habe quasi, ähm, also die Wolle ist quasi doppelt so dick als das, was angegeben ist im äh, im, äh, also ist, glaube ich, die K angeben, ich habe Aran oder so, aber ich. Genau, also jedenfalls ähm, wird ja dann dieses pa also dieses Rundstrickmuster ja auch, äh, also von der Länge her schon allein anders, weil ja jede runde dickeres Garn ist ja quasi auch, bedeutet ja, ich komme schneller auf die Meter. Ne? Ja. Und das alles umzurechnen, ich sag's dir, äh, mein Mann hat teilweise mit mir zusammen drei Satz gemacht und geguckt und gemacht. Also es wird jetzt keine Überraschung mehr mit ihm, aber ich bin jetzt stolze Besitzerin eines norweger Pullis und ab Heiligabend ist der Besitzer mein Mann quasi. Und, hat, und dieses von unten nach oben strecken hat natürlich auch so seine Risiken, finde ich. Also ich habe das immer mal eben wieder angezogen, damit ich guck, also damit man guckt, ob unsere Rechnungen bestimmen. Und es war bis quasi unter die Achseln, war alles gut. Und dann kamen die Racklernabnahmen, wo man ja nicht mehr so viel anprobieren konnte zwischendurch, weil ja irgendwie... Also ich habe zwischendurch auch Hilfslinien gezogen und immer wieder anprobiert. Ähm, aber ich noch nicht so gekonnt bin, zu überlegen, wann mache ich die Abnahme und wann nicht. Und dann habe ich mich da offenbar verrechnet. Jedenfalls ist es an den Schultern ein Tick zu eng geworden. Also er könnte ein bisschen mehr Weite in der Schulter haben, aber ja gut. <lacht> er trägt ihn. Also er hat ihn schon anprobiert hat gemeint, er findet ihn schon cool. Er ist ein bisschen eng oben, aber er <lacht> wird ihn tragen. Ich sage es, das beruhigt mich. <lacht> no Nochmal kräftig spannend. Ja, das Ding ist diese Wolle, die ich da gekriegt habe. ist, ähm, Das ist eigentlich eigentlich darf man gar nicht Wolle dazu sagen, weil ähm, die besteht zu zur Hälfte aus Plastik. Also da ist ganz viel Acryl drin. Und ähm, ich versuche das jetzt nochmal zu spannen nach dem Waschen. Also ich habe schon ein bisschen gespannt und das ist ein kleines bisschen. Aber ich glaube viel mehr kann ich da gar nicht mehr rausspannen, weil einfach dieses Plastik, das so also diese Flexibilität so verhindert. Also jedenfalls kommt es mir so vor. Dass das beim Spannen dann nicht mehr so. Da gibt es nicht mehr viel Spielraum. Naja. Ich bin gespannt über Fragen nuddeln, die sich ja auch manchmal ein bisschen aus. Mal gucken. Ja. Aber ich muss gerade so lachen, wenn du sagst, du hast auch alles umgerechnet von deiner Anleitung.
1: <lacht> ja, das, ich habe es vor allem nicht kommen sehen. Wo, wo dann die Situation da war, war das so ein ähm, Ja, ähm, war eigentlich klar. <lacht> Ich, dass es kommen wird, ich habe es nur ähm, eben doch nicht kommen sehen. Hinterher ist man mhm. immer schlauer. Absolut. Jankler,
0: also. Absolut. Ich habe auch noch zu Hause gedacht, als ich die Wolle hatte, ah ja, da rechnest du rasch die Maschenprobe um und gut ist. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt zum Beispiel nicht daran gedacht und schlägst halt einfach weniger Maschen an. Ne? Und ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht gedacht, Ach shit, ich muss ja auch das ganze Muster von der Länge her berücksichtigen, so sodass das dann auch auf der Brust so sitzt, wie es sitzen soll. Ne, Vom, Das habe ich überhaupt alles noch nie bedacht. Das kam dann alles mit dem Stricken erstmal gut, dass das erst kam. Sonst hätte ich wahrscheinlich die die Wolle in die Ecke geschmissen, geheult und ähm, keine Ahnung. So ist sie jetzt auch verbraucht worden. Und äh, ist ein schöner Kollege. Und, und das
1: Projekt wurde fertig. Das ist so in vielen Sachen so, dass man nicht wirklich weiß, auf was man sich einlässt und sich dann durchbeißt.
0: Absolut, absolut, ganz genau. Ja, ja, genau. Ansonsten habe ich tatsächlich auch mal wieder genäht. Ich nähe, also eigentlich ist das ja mal als Nähpodcast podcast äh, entstanden, aber äh, irgendwie ist mit Corona auch das Stricken zu mir gekommen und äh, seitdem ist es ein gemischt Podcast. <lacht> Genau, und ich äh, bin immer noch an den Weihnachtsgeschenken meiner Kinder dran. Also das Weihnachtsgeschenk für den Mann ist fertig, für die Tochter inzwischen auch. Die kriegen dieses Jahr äh, Westen geschenkt, ähm, Selbstgenähte, äh, so für den Übergang. Finde ich das, glaube ich, ganz gut. Ähm, und meine Tochter ist schon fertig, ähm, die ist aus so einem schönen Wollwalk, das mag ich ja sehr gern. Dieses Material verarbeite ich total gern. Und die für meinen Sohn ist jetzt noch nicht fertig. Der kriegt die aus Softshell, weil da Dinosaurier drauf waren und äh, mein Sohn noch in dem Alter ist, wo Dinosaurier hoch im Kurs sind. <lacht> genau, und die muss ich irgendwie noch in der Nacht- und Nebelaktion wahrscheinlich irgendwie fertig kriegen, neben Podcast schneiden und äh, dass das alles vor Weihnachten noch fertig wird. Genau, ja. Und das Blöde war, ich wollte das alles so in einem Nähwochenende nähen, wo äh, wir treffen uns hier zweimal im Jahr äh, in Göttingen. Also ich wohne ja hier in Göttingen und, ähm, und wir haben hier so eine kleine Nähmädelstruppe und wir treffen uns zweimal im Jahr und äh, nähen zusammen. Das ist sehr schön. Andere machen ja Stricktreffen und wir machen halt ein Nähtreffen. Und ich war so krank an dem Wochenende, dass ich äh, nur die Weste für meine Tochter geschafft habe. Und ähm, normalerweise schafft man dann so ein Wochenende, wenn man da den ganzen Tag Zeit hat an der Nähmaschine. Wären zwei Westen echt drin gewesen, aber es ging nicht. Ich habe die andere Zeit auf dem Sofa verbracht. <lacht> genau, deswegen hänge ich so ein bisschen hin hinterher. Genau. Und zum Thema Socken gehen immer. Äh, ja, das ist bei mir nämlich genauso. Nach dem Pulli habe ich so gedacht, ich brauche jetzt so was Mindless, äh, wo ich nicht viel nachdenken muss und nichts umrechnen muss und gar nichts und habe eine Socke angeschlagen. Und äh, wie passend eigentlich zu, unserer, zu unserem Gast. Ich habe dich ja in Kassel angesprochen und das Sockengarn, was ich verwende, ist nämlich äh, von Strickwerk 24. <lacht> also die Gast der Gastgeberin vom Wollfest Kassel. Und genau. Und hier steht aber Stino-Socke und das stimmt eigentlich gar nicht äh, ganz genau. Weil Stino ist ja, wenn du alles glatt rechts strickst, glaube ich. Ne? Die stinkt normale Socke. Die genau. stinknormale normale Socke. Und ich habe dann aber doch. Ähm, der Thorsten Duet ähm, hatte zum Oktober ein Video hochgestellt mit verschiedenen Sockenmustern, die er irgendwie nice findet. Er hat gar nicht erklärt, wie man eine Socke strickt, sondern hat einfach nur an Beispielen gezeigt, so wie er das Muster gestrickt hat. Und da habe ich mir eins ausgesucht, so ein Spiralmuster. Ähm, das ist sehr schön. Also eigentlich ist es keine ganz normale stinknormale Socke, aber das Spiralmuster ist super leicht zu stricken. Und wenn ich das sage, stimmt das auch, <lacht> weil ich ja noch nicht so gut stricken kann. Und, ähm, der, äh, das ist ähm, wirklich sehr schön, sehr effektvoll ähm, und unterstützt die Wolle total schön äh, von der Katja. Genau. genau. Und dann habe ich noch irgendwie, nachdem die Sorge fertig wäre, noch äh, bei so einem Mystery Call mitgemacht. Weiß auch nicht, das war Größenwahn zwischendurch. Äh, ich habe bei dem Julwanten Mystery Call mitgemacht. Das ist äh, von Gerbogan und Edna gehostet. Und ähm, die, der deutsche Ableger von Edna hatte die Anleitung auf Deutsch äh, übersetzt. Und dann dachte ich, hey, das kann ich schaffen und habe noch einen Handschuh angeschlagen. Genau. Naja. <lacht> und das ist jetzt so der Plan äh, für über die Weihnachtsfeiertage, die zweite Socke und den, die beiden Handschuhe quasi fertig zu machen. Dass ich ohne, äh, ohne Ufos ins neue Jahr gehe. Da habe ich ja ein ganz schlechtes Gewissen, kommt mir da
1: gerade hoch. Ich mhm. habe hier noch ein angeschlagenes Paar Marktfrauenhandschuhe seit letztem Jahr. <lacht> <lacht> die wandern in meinem Strickkörbchen immer so ganz nach hinten. Ich glaube, das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, die vorzuholen, bevor ich einen Kaul anschlage, die fertig zu machen.
0: Wie ist das bei dir mit Ufos? Hast du sehr viele oder bist du auch jemand, der erstmal mal fertig strickt und dann äh, guckt...
1: Also ich habe mir vor einigen Jahren eine harte Regel auferlegt. Da ist es mir nämlich mal komplett aus dem Ruder gelaufen. Und mit komplett aus dem Ruder meine ich, ich habe meine Sockenbretter für Fotos gesucht und habe einen Schrank geöffnet, den ich offensichtlich sehr lang nicht geöffnet hatte. Und das Ding war randvoll mit so ungefähr 15 bis 20 Projekten, ja. die ich vergessen hatte. Die waren mehrere Jahre alt. Ich habe die komplett Vergessen. Und habe das alles rausgeholt und dachte mir, okay, das geht natürlich jetzt gar nicht, sowas. Weil nebenher hatte ich ja noch die Projekte, die ich eh gerade am Laufen hatte. Und dann habe ich das durchsortiert, habe Sachen gleich, wo ich ganze Pulli-Mengen hatte, die ich nie angeschlagen habe, habe ich dann an so Charity-Sachen hergegeben. Und die Projekte, die übrig blieben, habe ich gesagt, ich fange erst was Neues an, wenn eins davon fertig ist. Und es hat so ungefähr zwei Jahre gedauert, <lacht> bis ich diesen Backlog aufgearbeitet hatte. Und seither habe ich so ein Auge drauf, dass also sowas nicht nochmal passiert. Das war nicht gut. Und jetzt schaue ich, dass ich irgendwie ein, maximal zwei große Projekte habe und dann so ein bisschen was Mindless, Kleines nebenher.
0: Ja, ja. Mir ging das am Anfang auch so, als ich dann zum Nähen noch das Stricken angefangen habe. Dass auf einmal so viele Projekte parallel waren und ich gemerkt habe, dass es dann gar, also dass dann so ein Druck in mir aufkam und dass ich dann gar keine Freude mehr hatte, mich an das Projekt zu setzen, sondern nur noch so den Druck hatte, oh Gott, das muss ich ja jetzt irgendwie auch irgendwann mal fertig machen. Und das muss ich irgendwie noch fertig machen. Und da waren so viele Muss drin, dass ich mich gar nicht mehr wohlgefühlt habe. Und dann habe ich auch beschlossen, es darf nur ein Nähprojekt geben und nur ein Strickprojekt. Ich muss jetzt schon lachen, weil es gibt ja gerade zwei Strickprojekte, weil ich das, also jetzt zum Ende des Jahres ist es eingerissen. Und das ist auch ein Grund, warum ich jetzt gesagt habe, okay, nein, wenn das Nähprojekt dann fertig ist, die, die, die zweite Weste quasi, dann werde ich über das Jahr dann die beiden Strickprojekte schließen, damit ich dann quasi im neuen Jahr wieder neu anfangen kann quasi. Aber diese vielen ähm, Manche brauchen das ja irgendwie so, ne, da so ein kleines Projekt und dort, aber mich erdrücken mich erdrücken so offene Projekte total. Ich weiß auch nicht, ich bin da nicht ein Typ dafür. Kann ich
1: gut verstehen. Also ja. ich hatte gerade irgendwie die letzten Wochen auf Instagram ähm, ein, Bluse, ein zum Nähen eine Bluse gesehen. Ich nähe ja wenig, ähm, aber immer wieder doch mal und... Das Muster hat mir total gut gefallen. Ich konnte auch einschätzen, es ist einfach zu machen. Das wird mir gut reinpassen. Dann war ich schon so weit, es ist komplett recherchiert. Ich war schon auf der Seite, es zu kaufen. Und dann habe ich so für mich gedacht, stopp. Ich habe hier ja ein Nähprojekt seit mehreren Jahren. Das ist eine, für unser Bett, habe ich eine Sockenwollreste-Decke vor Jahren gestrickt. Und die möchte ich in ein Quilt umwandeln. Ich habe alles da. Ich habe das... Das Padding für die Mitte, ich habe die Rückseite, ich habe ich hab den Pfad, die, die Fäden, ich habe alles da. Seit mehreren Jahren. Aber ich habe nicht damit angefangen. Und da habe ich gesagt, bevor ich jetzt diese Bluse starte, muss diese Quiltdecke angegangen werden. Und habe dann den Warenkorb wieder gelöscht. Das Blusenmuster nicht gekauft. Und mir für 2024 vorgenommen, die Quiltdecke muss es jetzt werden.
0: Ja. Wie spannend. Das heißt, du hast eine gestrickte Decke und dahinter machst du dann quasi noch das. Wie nennt man das denn beim Quilten?
1: Na, da ist so eine, da ist so ein, so ein ich nenne es jetzt mal Padding drin. Ja. So eine Füllung, ja. Mhm. Und hinten drauf kommt dann ein Stoff und dann nähst du vom Oberteil. Normal ist es ja ein Stoff, ein genähter Stoff und nicht was ja, gestricktes. Ja. Ähm, durch die Füllung und das Padding und unten gegen dann gegen den den Rückseitenstoff. Ja,
0: ja, genau, da kommt das dann so ein relativ schon... neutraler Stoff
1: drunter, ne? Bei so einem genau. Punkt. Und ich habe, das, das ist natürlich ein bisschen komplett schwierig, weil das, der, die Strickdecke oben sich natürlich nicht so verhält wie ein gewebter Stoff. Und da muss ich schauen, dass ich ähm, kleinflächig quillt und was, das sind so Quadrate, die ich gemacht habe. Wahrscheinlich werde ich in den ähm, Quadratkanten entlang nähen, auf jeden Fall. Und muss es sehr genau feststecken, dass sich das nicht verzieht.
0: Ja. Ja, eine aber Herausforderung. ich
1: hätte es gerne als dickere Decke und nicht ja. nur als so eine ähm, kraus gehäkelte Decke, die auch toll ist, aber sie ist halt riesig. Die ist irgendwie 1,60 auf 2 Meter oder so. Uh. Ähm, und das verzieht sich in diesem relativ leicht gestrickten ziemlich. Und deshalb wollte ich das mit stabilisieren durch das, den Quilt drunter.
0: Ja. Aber das geht wahrscheinlich bei Wolle nicht. Es gibt ja so Fließ ähm, also Vlieseinlage, die man so festbügeln kann. Aber das, da wird die Wolle wahrscheinlich nicht drauf halten. ne?
1: Also was man machen kann ist, ähm, man nimmt ein Seidenpapier und legt es tatsächlich oben drauf. Auf das Gestreckte, dass es sich mit der Nähmaschine besser transportieren lässt. Ah ja. Mhm.
0: ja und dann ähnlich.
1: Muss, ich, muss ich das mit Quiltnadeln oder mit großen Sicherheitsnadeln eben fixieren, immer so, so stückweise und dann die Strecke quilten und dann wieder fixieren und die nächste.
0: Ja, ja. Ohoho, ein Projekt. Das ist ein Projekt. Wow ist schon allein das zu stricken, also zu häkeln war ja schon das Projekt und jetzt noch zu quilten, das ist ja das nächste quasi.
1: Ja, das hat irgendwie zwei Jahre gedauert, bis ich die Decke fertig hatte und jetzt liegt sie bestimmt schon sieben Jahre mit diesem, ich quilte das irgendwann mal. Und das, der letzte Punkt war tatsächlich, dass ich sagte, ich habe keinen Tisch, der groß genug ist und jetzt haben wir aber hier unser Wohnzimmer während Corona fertig saniert und einen sehr großen Tisch da drin und damit ist jetzt der Tisch da.
0: <lacht> es
1: gibt keine Ausrede mehr
0: aber es ist eine schöne Planung für 2024 ja. gibt es noch andere Projekte die du in Planung hast für 2024
1: tatsächlich nicht also ich habe mich, hab mich für den Strickmich-Club von Martina Behm wieder angemeldet ähm, einfach weil dann kriege ich Strickmuster und dann mache ich das es ist eher so, dass ich eben am Planen an meinen eigenen Projekt, also nicht an meinen Strickprojekten, sondern an den alte Künsteprojekten am Planen bin und das immer so im Hinterkopf habe, was ich da machen will und was ich da tun kann. Und dann ist das Stricken tatsächlich eine Entspannung, die ich nebenher mache, zum Spaß.
0: Ja. Hast du so inzwischen den Jahren Projekt, also du hast vorhin gesagt, auf jeden Fall das Fertigstellen noch, das, äh, bevor du dann den Kaul anschlägst, aber. Gibt es so ein, also manche haben ja so irgendwie so ein Weihnachtsprojekt zwischen den Jahren, Projekt, äh, gibt es das bei, bei dir auch? auch? Bei mir ist es eher auch eine
1: Zeit, wo ich Sachen fertig machen will. Mm -hmm.
0: ja. ja, also wie bei mir quasi, dass man quasi unbefangen ins neue Jahr gehen kann.
1: Richtig, genau.
0: Ja, ja. Genau. Bei ist mir steht so hier tatsächlich auch. noch in den Show dass ich noch ein spontanes Weihnachtskleid nähe. Ich glaube nicht. Aber ich glaube, ich, <lacht> <lacht> ich schaffe das nicht mehr. Heute ist der, vielleicht für unsere Zuhörer, wenn wir aufnehmen. Heute ist der 21. Dezember. Ich werde kein spontanes Weihnachtskleid mehr nähen. <lacht> ja, manchmal bin ich so, dass ich kurz davor nochmal sowas schaffe. Aber äh, ja, wir waren, im, ich bin im Dezember ein bisschen krankheitsgebeutelt gewesen und ist irgendwie, ja, hat mein Körper das gebraucht und dann wird kein Weihnachtskleid. Ist ja nicht so, dass ich nicht genügend Kleider am Schrank hätte. Also von daher. <lacht> genau. genau. Aber was ich jetzt tatsächlich mit ins neue Jahr schleifen werde, ist, äh, ich habe noch so einen riesen an Reparaturen hier, also Dinge, die Reißverschlüsse, die ausgetauscht werden müssen, Löcher, die in Knien geflickt werden wollen und so ein Kram. Und das werde ich auch nicht mehr dieses Jahr machen. Das, das ist eine Last, die ich mit ins neue nehmen muss. Genau. Naja ich würde ganz gerne mal horchen was so für Neuzugänge bei dir gibt und da gibt es was Spannendes bei dir, Market habe ich hier in den Shownotes gelesen, erzähl mal davon da muss ich jetzt hektisch in die Shownotes gucken Sockblanks, ich gebe dir ein, ein Stichwort, hier steht ich habe das erste Mal Sockblanks am Start ja aha
1: das, richtig, das, da habe ich schon länger dran, dran rumgemacht, dass ich das mal gern hätte und machen ausprobieren würde vor allem zum Färben und ich habe ja dieses ähm, reine Southdown gun mit Frau Wölfchen zusammenspinnen lassen und da habe ich jetzt einige Sockblanks draus gemacht machen lassen und die habe ich jetzt angefangen zu färben die Idee von dem Sockblanke ist ja der ist zweifädig auf der Strickmaschine gestrickt dass man ähm, für Socken nachher zwei komplett gleich gefärbte Fäden hat und damit auch zwei völlig gleiche Socken stricken kann. Und Pflanzenfarben funktioniert ja ein bisschen anders als mit Säurefarben. Also ich kann mit Pflanzenfarben nicht so, ich nenne es jetzt mal malen, wie ich mit ähm, Säurefarben malen kann. Ich kann nicht den Farbstoff an einer bestimmten Stelle auftragen und dann bleibt er auch genau da sondern es ist eine Kesselfärbung, heißt es, ich muss den Pflanzenfarbstoff auskochen und kann dann da die Wolle oder das Blank reinhängen. Aber es gibt mir natürlich schon die Möglichkeit, wie einen Regenbogen zu machen, dass ich nur bestimmte Stücke reinhänge und dann eben über, dann ist es schon wieder sehr aufwendig, über mehrere Färbungen immer wieder andere Farben auf andere Teile von diesem Sockblank auftrage. Und das habe ich jetzt mal angefangen auszuprobieren und habe da noch ein paar mehr Ideen, wie ich das noch weiter ausbauen kann. Aber die ersten sind gemacht und da ich, habe ich mich schon sehr drüber gefreut.
0: Das heißt, alte Künstlerfans können die Webseite im Blick behalten?
1: Genau. Wer auf meinem Newsletter ist, hat es schon die Info gekriegt, dass ich Sockplanks gemacht habe. Mal so die ersten paar. Und ich habe noch ein paar Lehre hier, mit denen ich weitermachen will. Und das sind so die Ideen, die sich dann zum Teil über Monate in meinem Hinterkopf hin und her... Ich denke, ja, im ersten Moment dachte ich, nee, das klappt nicht mit den Pflanzenfarben. Ich kann ja nicht so malen. Ich habe ein paar Leute gesehen, die haben so eine, also Säurefärbe, die haben eine ganze Landschaft, wie ein Bild auf so einen Zockblank gemalt. Mhm. Das, das klappt halt bei mir nicht. Und dann dachte ich, ja, aber Farbverläufe kann ich trotzdem machen. Und so ging es dann von der Idee irgendwann zur praktischen Umsetzung.
0: Ja, ich finde das dann manchmal so, so schade, wenn man das dann, versch also, so Sockplanks mit Bildern drauf, finde ich manchmal dann so schade, wenn man es verstrickt, weil dieses Bild verschwindet natürlich beim Verstricken dann ein bisschen, also auf jeden Fall, ne. Und, ähm, das finde ich dann manchmal so ein bisschen schade, denke ich immer, ach, das ist ja schon eigentlich eine eigene Kunst quasi, ne. Und dann ist so ein Farbverlauf ja, also, ne, so, dann weiß man, okay, der wird sich in der Socke widerspiegeln, dieser Farbverlauf, genau. Dann hat man auch als Kunde, sage ich jetzt mal, etwas, ähm, was man besser abschätzen kann. <lacht> so für die Kontrollfreaks wie mich, die gerne wissen wollen, was am Ende rauskommt, <lacht> die sich schlecht überraschen lassen können. Ah, oh, ich bin ein ganz schlechter. Äh, auch was so, ähm, wie du das ja machst, solche Abos. Ne? ich bin dann ganz schlecht. Da bin ich ein schlechter Kunde. Ich lasse mich gar also ich weiß nicht, kann mich nicht gut überraschen lassen. <lacht> das ist aber es gibt ja Menschen, die das total gut können, und dann ist es natürlich auch eine schöne Sache. Ja, genau. Ich habe ja versucht, ein bisschen weniger zu kaufen, und ähm, bei mir ist aber für die Handschuhe nochmal Garn eingezogen zu Hause. Das äh, Svensk-Öl von Djerbo, das ist quasi eine hundertprozentige schwedische Wolle, also von schwedischen Schafen. Ganz rough, würde ich mal sagen. Verhagelt sich schon beim Stricken ganz doll. Und ähm, genau hier muss ich ein bisschen Werbung dazu sagen, weil ähm, meine Zuhörer wissen dass ich hatte so eine kleine Mini-Kooperation mit Edna an, ähm, was heißt Kooperation? Ja doch, kann man so sagen, äh, angenommen, um das mal auszuprobieren. Und diese Wolle stammt noch aus dieser Kooperation. Ich muss mir das im nächsten Jahr nochmal überlegen, ob ich das weiterführe oder nicht. Da muss ich mal. Das war mal so zum Ausprobieren. Wie das ist quasi. Oh, genau. Ja. Ja, aber du hast ja schon angefangen, von Pflanzenfärben zu erzählen und dass Pflanzenfärben auch anders funktioniert als mit Säurefärben färben. Von daher würde ich mal ganz elegant zu unserem Monatsthema überschwenken und ähm, dich ein bisschen zum Färben mit Pflanzen ausfragen. Ähm, bevor wir uns über diese Technik unterhalten, würde ich aber ganz gerne von dir wissen wollen, wie bist du zu diesem Thema gekommen?
1: Ich bin tatsächlich so über Umwegen über meinen Mann dazugekommen. Mein Mann ist ähm, Handwerksmeister und der macht als Hobby hin und wieder ähm, in Museen Handwerksvorführungen. Und da war ich dann halt dabei und so im Hintergrund und da ich ja die Füße und die Hände auch nicht stillhalten kann, habe ich halt immer geguckt, was läuft da sonst und dann habe hab ich dort Pflanzenfärben äh, miterlebt und fand es sehr spannend und es hat mir gut gefallen. Aber es lief halt einfach immer so nebenher. Und irgendwann, weil ich ja eben für mich als Hobby stricke, dachte ich mir, wieso bekomme ich eigentlich diese Farben nie auf einer modernen, schönen Strickwolle, sondern auf diesen Gannen, die ähm, auf Mittelaltermärkten oder, oder in Freilichtmuseen zum Färben benutzt werden. Das sind halt häufig sehr dicke Garne, auch ein bisschen gröbere Garne. Was witzigerweise historisch überhaupt nicht stimmt. Früher waren also Garne viel feiner als heute. Es wurde also großen Wert darauf gelegt, schöne Sachen zu machen und nicht mit dicken, groben Garnen zu arbeiten. Und dann hieß es immer: Ja, nee, das geht halt nicht. Die Farben sind nicht lichtecht. Es ist, gibt ein Problem. Die Leute akzeptieren das nicht. Und ich dachte immer: Hä? Wir wissen doch genau. also... Aus dem musealen Bereich. Wir wissen doch exakt, was ist lichtecht und was ist nicht lichtecht und dann darf ich halt nur lichtecht färben. <lacht> ja, und dann habe ich mich da noch so irgendwie ein Weilchen da ähm, ins Boxhorn jagen lassen oder mich selber nicht rangetraut. und irgendwann war so der Druck groß genug in mir, dass ich dachte, nee, das, das mache ich jetzt. <lacht> das nehme ich so nicht hin, dass das nicht akzeptiert wird, man muss eben wirklich, also das war mein Anspruch und das ist bis heute mein Anspruch, dass ich sauber Licht echt färbe und alles, wo ich mit der Lichtechtheit nicht zufrieden bin, lasse ich die Finger davon.
0: Mhm.
1: Weil wenn man das als Kunde kauft, dann möchte man auch Spaß dran haben und sich nicht ärgern, wenn sich das Strickstück plötzlich wandelt und es ist nicht so, und wandelt heißt ich sehr, sehr geringe Lichtechtheit kann sich wirklich innerhalb von zwei bis vier Wochen, ändert sich die Farbe. Und die ändert sich dann nicht komplett, sondern meistens schäckig und fleckig. Und dann ist hm. es nicht mehr schön. Ja. ja. Ja, so ist es entstanden, dass ich sagte, schöne, moderne, hochwertige Handstrickgarne und ähm, historische Pflanzenfarben dazu. Und es ist tatsächlich auch so, dass es eigentlich nur in Deutschland dass Pflanzenfärben so krass in den Hintergrund gerückt ist. In anderen Ländern hat es nie aufgehört. Also jetzt kommt es wieder seit ein paar Jahren. So im waldorfschulenumfeld ist es auch nie ganz weggegangen. Aber es gibt einfach Länder, wo immer bis heute kontinuierlich mit Pflanzenfarben gefärbt wurde und wird. Und es ist natürlich historisch bedingt durch die Entwicklung von Säure, von chemischen Farben, Säurefarben, ähm, sind in Deutschland groß mitentwickelt worden. Aber es war eine Technologie und ist auch heute noch eine Technologie, die Geld kostet. Ich brauche Maschinen, ich muss diese Farben kaufen können. Und in Ländern, wo man sich das nicht leisten konnte, hat man einfach mit Pflanzenfarben weitergefärbt, wie die letzten paar tausend Jahre auch schon. Und so ist es dort nie verloren gegangen wenn man hier manchmal sagt, ja, da muss man experimentieren und schauen und ich denke, nein, man muss nicht experimentieren und schauen, man muss einfach mal mit den Leuten reden, die nie
0: aufgehört haben, mit Pflanzenfarben zu färben. Mhm. Mhm. Ich finde ja alte Künste, also dadurch ist ja dann auch alte Künste entstanden, das ist ja schon so ein total mega Name. Wie, was hat dich da inspiriert? Genau das, was ich gerade erzählt habe, mhm. dass es eben nie aufgehört
1: hat, dass es eine alte Technik ist, die man heute weiter benutzt. Und natürlich auch, man kann auch moderne Verfahren damit machen, so eben, dass ich mir überlege, wie, wie kann ich Färbetechniken oder Färbeeffekte, die in der modernen Säurefärberei benutzt werden, adaptieren, dass ich ähnliche Effekte mit Pflanzenfarben hinbekomme. Aber entstanden ist der Name tatsächlich, dass ich aus dem musealen Bereich komme, mit Textilrestauratoren, mit Textilarchäologen zusammenarbeite und auch immer wieder für Museen Färbungen mache, wenn die bestimmte historische Rekonstruktionen wollen oder auch mal für eine Ausstellung über Farben, ein Farbspektrum, was geht mit Pflanzenfarben, weil es eben viele Leute nicht so auf dem Schirm haben. Die verbinden dann eben Farben, die sehr schnell verblassen oder nur Pastelltöne damit. Hm. Und... Beides geht auch anders, also sehr kräftige Farben und dauerhafte Farben. Und das ist für mich wichtig beim
0: Pflanzenfärben. Wenn man dein Sortiment kennt, dann weiß man, das, dass das geht quasi, genau. Ja. Seit wann machst du das jetzt schon?
1: Seit 2011, da habe ich Alte Künste gegründet und seither mache ich das ähm, hauptberuflich. Also das war nie so hobbymäßig, sondern ich habe gesagt, wenn ich das mache, dann ähm, ganz oder gar nicht. Ganz all oder in. gar nicht.
0: All <lacht> in, genau, All in wollte ich auch gerade sagen, Orlin. Seit zwölf Jahren also. Das heißt, alte Künste kommt jetzt in die Pubertät.
1: Oh weh. <lacht> naja, das, je nachdem, wie man es rechnet. In Menschenjahren kommt die Pubertät, ja, aber ich fühle mich nicht sehr pubertär damit. <lacht>
0: <lacht> ähm. Also welche Pflanzen, also wer, du hast ja schon gesagt vorhin, als ich mit den Zwiebeln um die Ecke kam und so, <lacht> welche Pflanzen eignen sich denn jetzt eigentlich zum Färben? Was sind das für Pflanzen?
1: Also es ist so, das Pflanzenfärben unterscheidet sich eben vom Vorgang des Säurefärbens ganz grundsätzlich. Bei den Säure, ich habe, muss ich vorneweg auch sagen, ich habe nie mit Säurefarben gefärbt. Ich spreche da sehr leinhaft. Ich habe maximal als Teenager mit Simplicolene Jeans in der Waschmaschine gefärbt. Aber ich kriege halt mit, wenn Leute reden vom Nach Nachträg fixieren am Ende vom Färbevorgang. Und das funktioniert beim Pflanzenfärben nicht. Beim Pflanzenfärben muss die Wolle oder das Textilstück vor dem Färben aufbereitet werden. Das ist das sogenannte Beizen. Da mhm. nehme ich ähm, eine Beize auf Alarmbasis, das ist ein Aluminiumsalz. Das lagert sich dann an der Wolle an beim Beizen. Und. Der Pflanzenfarbstoff, den ich auch erst aus der Pflanze extrahieren muss, der lagert sich dann, um das jetzt sehr leinhaft und einfach auszudrücken, ich bitte darum. Über die, genau, an dieses Alaun-Salz an, Aluminiumsalz an. Und dann ist das Alaun wie eine Brücke zwischen dem Farbstoff und dem Textil der Wolle. Und mangelnde Lichtechtheit heißt, dass unter Lichteinfluss, und Licht ist dann einfach Energie, Wärme, diese Brücke sich wieder auflöst. Und es gibt einfach Farbstoffe, die chemisch auf Molekülebene eine sehr geringe Bindung, Bindungsfähigkeit haben. Und diese geringe Bindungsfähigkeit lässt sich dann natürlich auch durch einen geringen Energieeinsatz wieder lösen. Und das sind Farben, die nicht gut lichtecht sind. Weil sich die Verbindung Leicht die molekulare Verbindung ganz leicht wieder auflöst. Und lichtechte Pflanzen sind die, deren, deren Moleküleigenschaft so ist, dass sie eine dauerhafte Bindung eingehen und stabil bleiben. Und um das jetzt noch, verw noch verwirrender zu machen, es gibt neben Lichtechtheit noch zwei weitere Faktoren. Das ist die, das ist die Waschechtheit, dass also diese molekulare Verbindung. Auch beim Waschen bestehen bleibt. Und das dritte, die Reibechtheit, dass die Verbindung auch unter Reibung stabil bleibt. Und alle drei können unabhängig voneinander auftreten. Es kann was waschecht sein, aber nicht lichtecht. Es kann was reibecht sein, aber nicht waschecht. Ja. Und dann sind wir aber an dem Punkt, den ich sagte, es ist historisch bekannt welche Pflanzenfarben gut lichtecht sind und wenn ich jetzt sage gut lichtecht, muss ich auch den Einwurf wieder bringen, immer auch Säurefarben. Keine Farbe auf der Welt ist 100% lichtecht. Jede Farbe verblasst irgendwann, vielleicht erst nach 10 oder 20 Jahren, aber sie verblasst. Und wir kennen den Effekt, wenn man ähm, zu Hause ein Bild an der Wand hat, an der Tapete, und nach ein paar Jahren ähm, dekoriert man um oder man zieht aus, man nimmt das Bild von der Wand und hoppla, ähm, unter dem Bild ist die Tapete noch viel leuchtkräftiger als außenrum. Da ist die Tapete auch ausgebleicht, wo die Sonne oder das Tageslicht draufgefallen ist über mehrere Jahre.
0: Mhm. Und
1: deshalb ist bei der Frage nach der Lichtechtheit eigentlich nicht, welche Pflanze färbt lichtecht oder nicht, sondern die Frage ist, für welchen Einsatz möchte ich diese Farbe haben? Also wenn ich jetzt einen Wollstrang habe, ähm, möchte ich einen Pulli draus machen oder ein Tuch oder ein paar Socken, das halt so und so lange halten soll. Oder web ich was, zum Beispiel eine Tischdecke oder ein Bild, es gibt ja auch gewebte Bilder, die dann zehn Jahre an der Wand hängen sollen oder ein Wandteppich. Dann habe ich... Die Einsatzdauer die des Stücks, das ich am Ende habe, daran muss ich mich orientieren, wie lichtecht soll das sein. Und für mich ist der Punkt, eine Pflanzenfarbe, die nur ein paar Monate lichtecht ist, halte ich persönlich für ungeeignet. Mhm. Für, fürs Färben. Ich habe auch Pflanzen, die ich so nach ein paar Jahren für mich gesagt habe, ich nehme die aus dem Programm. Den habe ich in meiner Anfangsphase noch gefärbt, die habe ich heute nicht mehr im Programm, weil diese so ungefähr nach zwei bis vier Jahren anfangen, die Farbe zu verändern. Und das war so für mich ein Punkt, wo ich dachte, bin ich nicht mehr zufrieden damit, nehme ich raus. Wo andere sagen, zwei bis vier Jahre, da ist auch irgendwie die Socke auch irgendwann mal am Ende oder das Tuch hat gar nicht so eine lange Lebensdauer. Hm. Ich habe Socken, die sind schon so alt <lacht> und auch Pullis, die sind so alt. Deshalb habe ich dann da Sachen wieder rausgenommen und zum Beispiel Zwiebelschalen. Ich weiß, da gibt es viele, die sagen, das ist okay, die Lichtechtheit. Für mich, ich finde sie nicht okay, mir ist sie zu gering. Ganz schlimm sind Holunderbeeren. Da hast du eine Lichtechtheit im Wochenbereich. Ja, zwei Wochen, vier Wochen und dann wird aus dem tollen Lillaton ein fahles Grau.
0: Hm. Ich hatte vorhin von rote Beete quasi ins Feld geworfen. Ja genau, rote Beete ist also
1: gleich oder noch schlechter als Holunderbeeren, Das ist also auch nicht sinnvoll. Was, ich sehr, was mich traurig macht, ist, ich sehe viel in Social Media Posts, mit, oh, habe ich jetzt gefärbt und dann ist es ein, zum Beispiel aus rote Beete oder aus Holunderbeeren eine ganz kräftige rote oder lila Farbe. Und dann denke ich mir, ja, das ist eben aus dem Topf gekommen. Wir werden das aber in vier Wochen und in vier Monaten nie wiedersehen. Ja, und das ist schade und sehr, sehr ärgerlich finde ich dann Sachen, wo ich drauf gucke und einfach am Farbton erkenne. Es ist entweder massiv mit Photoshop nachgearbeitet und es gibt auch Sachen, wo gerade auf YouTube, wo einfach klar ist für jeden Pflanzenfärber, das ist niemals eine Pflanzenfarbe, was einfach nicht möglich ist. Da gibt so Filme, wo ähm, T-Shirts auch noch aus Baumwolle, Baumwolle ähm, nimmt als Pflanzenfaser die Pflanzenfarbe viel schlechter an als eine Proteinfaser, was Wolle und Seide ist. Und dann wird mit Spinat gefärbt und dann ist es so ein kräftig kräftiges Grasgrün. Das passiert nicht. <lacht> niemals. Niemals. <lacht> genau, niemals. Es geht einfach nicht. Ja, oder mit Trauben ein ganz strahlendes Lila Blau. Auch das passiert nicht. Das, und da, das finde ich unseriös. Das finde ich sehr schade. Weil da falsche Erwartungen geweckt werden. Darum geht's eigentlich. Und dann probiert es jemand zu Hause, kauft sich womöglich noch T-Shirts und Sachen dafür und dann klappt es nicht und wird nur ganz scheckig oder hält die Farbe gar nicht und ist, und die Farbe selber ist ganz weit weg von dem, was sie auf YouTube gesehen haben. Und dann denken sie ja, sie haben es falsch gemacht. Ja, und das stimmt einfach nicht. Also. Da sind ein paar seltsame Dinge unterwegs. Aber alle Pflanzenfärber wissen das auch und rollen mit den Augen, wenn die üblichen, wenn die üblichen Videos wieder auftauchen mit diesen ähm, extrem intensiven Farben. In Kombination zu Pflanzen, die sie hervorbringen sollen, die sie einfach so nicht hervorbringen. Also Beeren sind ganz selten ähm, und Blüten auch selten. Das sind wenig haltbare Farbstoffe. Sehr gute Farbstoffe aus dem Pflanzenbereich kommen üblicherweise aus Wurzeln und aus Rinden. Das sind ja auch Pflanzenteile, die auf Dauer angelegt sind. Während so eine Blüte und so eine Beere, die blüht einmal auf und dann ist sie weg. Die Beere wird einmal reif und wird gefressen oder fällt vom Baum. Und auch deren Lebensdauer ist nicht auf ewig angelegt. Und so ist so meine persönliche Gedankenbrücke immer und dann sind auch die Farbstoffe da nicht auf die, für die Ewigkeit gedacht.
0: Mm -hmm. Das heißt, darf ich dich einmal ganz konkret fragen, wenn du jetzt zum Beispiel dir ein schöner Grünton, wir hatten es gerade <lacht> vorschwebt, auf welche Pflanze würdest du da zurückgreifen?
1: Also wenn Grün ich das fragen
0: ein, darf, wenn das ein Betriebsgeheimnis na, das ist, das, sag na, das nein, einfach.
1: Das ist kein Betriebsgeheimnis, aber es ist natürlich eine der Sonderfälle. Ein klares, ein klares Grün gibt es als reine Pflanzenfärbung nicht. Auch wenn, ähm, Chloro also Chlorophyll ist ein ganz schlechter Farbstoff. Chlorophyll Grün ist total instabil. Das ist so, ähm, es gibt, ähm, es gibt ähm, wir nennen das ähm, Blaufärbekärtchen, also nicht wir, sondern das ist eben aus dem Museal- und aus dem Textilbereich. Da wird die Lichtechtheit eingestuft. Da gibt es die 8er Abstufung. 0 das Schlechteste bis 8 das Beste. Also das Beste heißt, verliert auch nach längerem Zeitraum die Farbe nicht. Und Chlorophyll liegt so bei 1. Also sehr schlecht. Und deshalb lässt sich auch der grüne Chlorophyllfarbstoff nicht sinnvoll auf am Wolle binden. Was gut funktioniert, sind gelbe Farbtöne. Gelbe Farbtöne halten sich recht gut. Da gibt es auch sehr viele Pflanzen, die schöne Gelbtöne machen. Und Gelb kann man, man nennt es weiterentwickeln, modifizieren. Im Englischen ist es Modifier, im Deutschen ist es eher weiterentwickeln. Da behandle ich den, die gefärbte Wolle oder den gefärbten Stoff nach. Und zwar im Fall von Gelb mit Eisen, mit einer ganz leichten Eisenlösung. Und dann kippt Gelb in, ähm, in, in Grün. Und zwar in so ein Olivgrün. Also da gibt es sehr, schön, sehr schöne Farb, Farbtöne. Zum Beispiel gibt es aus dem... Ähm, aus dem im historischen Bereich, es gibt ein Grün, das bei den Wikingern sehr beliebt war. Das, ist wirklich, das kann sogar eine Zeit lang in Neongrün rauskommen. Da wird mit ganz frischen, also frisch im Sinn von jungen Birkenblättern im Frühjahr gefärbt. Das gibt ein ganz strahlendes Gelb. Und wenn man das behandelt, kann da fast ein Neongrün rauskommen. Aber auch das wird mit der Zeit den strahlenden Neon verlieren und nur grün bleiben. Aber für ein echtes, klares Grün muss man anders vorgehen. Ähm, alle Entwicklungen mit Eisen sind, haben immer so einen leichten Olivetouch drin. Mhm. Für ein klares Grün nimmt man auch wieder eine, gelb, eine Gelbfärbung und dann macht man eine Überfärbung. Also man färbt zweimal. Einmal gelb und dann färbt man blau drüber. Das ist wie beim Wasserfarbkasten. Ja, da mischt gelb. man quasi. Mhm. Genau, aber nicht im gleichen Topf, sondern ähm, blau färben macht man mit ähm, Indigo oder Weid. Und da ist der Färbevorgang ein anderer als bei den klassischen Pflanzen. Also klassisch wäre Pflanze auskochen und die, wie ein riesiger Tee und diesen Tee, diesen Färbesud, da dann die Wolle oder das Textilstück reingeben und erhitzen. Und dann lagert sich das, wenn es gebeizt ist, da die Farbe an. Bei Indigo funktioniert es nicht, weil der Farbstoff, das Indigo-Pigment in der Indigo-Pflanze oder in der Weibpflanze, also beides heißt das gleiche Pigment, in der Pflanze ist nicht wasserlöslich. Und dafür gibt es die sogenannte Küpenfärbung, wo unter Ausschluss von Sauerstoff dieses Pigment in einen wasserlöslichen Zustand überführt wird. Und dann kann ich in der Küpe das Textil oder die Wolle reingeben und dann ist es keine chemische Verbindung, die entsteht, sondern eine physikalische Verbindung. Das Indigo lagert sich an der Wolle an, in seinem wassergelösten Zustand und dann holt man das aus der Küpe raus und es ist dann so eine leicht grünliche Grundfarbe und am Luftsauerstoff schlägt dieser grüne Farbton in blau um. Mhm. Und das ist Indigo-Färben. Deshalb ähm, haben auch sehr viele Respekte vor, wobei ich immer sage, es ist im Grunde einfacher und weniger anstrengend als klassisches Färben, weil es auch relativ schnell geht. Und wenn ich das mache, wenn ich also einen gelben, gefärbten Stoff oder Wolle habe und darüber Indigo mache, kriege ich ein wirklich klares, reines Grün. Das war jetzt viel, gell?
0: Es waren vor allem viele Fachbegriffe, aber ich sortiere das jetzt nochmal. Also ich, ich bin schon mal total froh, dass ich jetzt grün ausgewählt habe, weil offenbar man total viel dann, du hast schon ganz viel erzählt, was total spannend war. Aber ähm, ich habe jetzt rausgehört, dass es erstmal grundlegend auch verschiedene Formen gibt, wie man der Pflanze seinen Farbstoff entlockt quasi, würde ich jetzt mal so sagen. Äh, die erste Form, die ich jetzt rausgehört habe, war so wie so ein Teesud aufzusetzen, also die Pflanze zu kochen quasi. Also das ist die klassische Methode, dass man die Pflanze auskocht,
1: um ähm, an den Farbstoff zu kommen. Das, gibt, das ist eigentlich die, die gängige Methode. Es gibt dann noch ein paar, manche Pflanzen, wo man sagt, da kommt man an den Farbstoff zum Beispiel über, über einen Alkoholauszug ran. Aber das sind, würde ich schon mal sagen, Ausnahmefälle. Die große Masse an Pflanzen auskochen und dann hat man den Farbstoff.
0: Und bei Indigo hast du gesagt, ist es ein bisschen anders. Da... Äh entzieht man quasi diesem, durch Sauerstoffentzug, hast du gesagt, passiert da dieser chemische Prozess?
1: Ja, das Problem beim Indigo ist, dass der, das Indigo-Pigment in den Pflanzen, die Indigo enthalten, ist nicht, an sich nicht wasserlöslich. Und wenn wir jetzt die Indigopflanze auskochen oder auch das Weid, also Indigo ähm, ist japanische Indigo, Weid ist die europäische Pflanze, die Indigo enthält, wenn man die auskocht, kann man zwar das Pigment lösen aus, der, aus dem Pflanzenmaterial, aber es ist nicht in Wasser gelöst. Wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, Kaffeepulver. Wenn du einen Kaffee machst, ähm, schwimmt ja weiter dein Kaffeemehl, wenn das nicht gefiltert wird, in deinem Kaffee drin. Ja. Und das Indigo-Pigment löst sich halt nicht im Wasser und es würde wie Kaffeemehl nur im Wasser schwimmen.
0: Ja, mhm. Und daher muss man es direkt quasi auf das Produkt
1: bringen. Man muss das Indigo-Pigment in einen wasserlöslichen Zustand überführen.
0: Ah ja, okay. Mhm.
1: Und das ist die das findet statt unter Sauerstoffreduktion. Ah ja, okay. Mhm. Und das kann man ähm, über Zufügen von Chemikalien erreichen oder über Fermentation. Und wenn man dann diesen wassergelösten Zustand erreicht hat beim Indigo-Pigment, dann kann man damit färben. Das ist aber so ein bisschen die, die Königdisziplin. Es erschreckt total, aber wenn man das mal mitmacht, ähm es ist immer schwieriger zu erklären, als zu zeigen, <lacht> weil es sich so kompliziert anhört. Aber wenn man daneben steht und sieht, wie sich ähm, das Indigo in, der, in dieser Küpe in den wasserlöslichen Zustand umwandelt und die ganze Farbe von so einem Blau in so ein gelbliches Grün übergeht, dann sieht man einfach, oh, da passiert wirklich was.
0: Ja, ja. Aber mit dem Begriff fermentieren kann ich schon was anfangen. Das macht man ja auch mit anderen, was ich, mit, anderen Leben, mit Lebensmitteln, kann man das ja auch machen, um die haltbar zu machen. Genau, Und da daher... ist ja auch wichtig, dass kein Luftsauerstoff
1: mehr rankommt, weil Ganz sonst genau. die Fermentation nicht klappt. Und das ist genau, also ähnlich das ist dann meistens auch häufig ja eine Milchsäure, also beim Lebensmittel fermentieren eine Milchsäurefermentation, die passiert. Und es wird der Sauerstoff ähm, ausgetrieben und der Sauerstoff wird auch bei der Fermentation der Indigo-Küpe ausgetrieben. Und wenn der Sauerstoff nicht mehr da ist, wandelt sich dieses Indigo in wasserlöslich lös um.
0: Hm. Ja. Spannend. Wie kommst du an die ganzen Pflanzen ran? Baust du die selber an oder gibt es dafür einen Markt? Ich bin ja völlig. Ich äh, habe ja keine Ahnung quasi. <lacht> also, ich baue die nicht selber an
1: weil ähm, ja, meine Zeit geht für Färben drauf. Ich sage immer, mir fehlen sowohl die Ländereien wie die ähm, Dörfer voll ähm, Bauern, die diese Ländereien bewirtschaften würden, ähm, um meine Pflanzen als Färbedrohung zu bekommen. Ich kaufe die ein.
0: Mhm.
1: Ich kaufe die ein im Apothekenbedarf, aber auch bei Händlern für Pflanzen und für Pflanzenfarben. Da gibt es ähm, ja, auch, auch zum Teil im, im europäischen Ausland, weil eben dort die Pflanzenfärberei nie komplett
0: aufgehört wurde.
1: Ich pflanze es nicht selber an, weil es mich zu viel Zeit kosten würde, aber auch weil ähm, ja, ich nicht die Fläche habe. Ich sammle nicht selber. Das liest und hört man ja auch oft, dass man Sachen sammeln kann. Hier geht es mir auch um die Mengen. Also ich versuche ja im großen Stil zu färben und wenn ich dann irgendwie 30, 40 Kilo von einer Pflanze pro Jahr brauche, die ist ja im getrockneten Zustand viel leichter als im, im frischen Zustand vom, vom Feld runter oder vom Baum runter. Ich müsste da ja Unmengen abernten und das ist ja ähnlich wie beim Pilze sammeln, wo man auch sagt, nicht bitte alles
0: abgrasen, weil dann ist nachher nichts mehr übrig. Ja, ja das sieht man manchmal auf Instagram, dass Leute durch den Wald gehen und so. Ihre Färbepflanzen sammeln quasi, genau. Mhm.
1: Ja, wenn ich jetzt natürlich so einen 100-Gramm-Strang oder auch mal ein 500 gramm von Pro, projekt färbe ähm, und dann 500-Gramm-Pflanzenmaterial irgendwo zusammensammle, dann geht davon die Welt nicht unter. Das ist klar, aber ich habe halt andere Mengen und da finde ich es nicht in Ordnung, sowas zu versuchen in der freien Natur zu sammeln, wo ich da wirklich die Natur belasten würde. Dann gehe ich an Händler, die das gezielt anpflanzen und kaufe das dort ein.
0: Ja. Du hattest uns schon gesagt, beim Pflanzenfärben ist es so, dass man die Wolle nicht nachbereitet, sondern sehr gut vorbereiten muss in diesem Beizprozess quasi, damit die dann die Pflanzenfarbe auch annehmen kann. Ähm, Gibt es dann, dann noch einen Schritt? Also wenn ich, ich stelle mir das jetzt leihhaft so vor, ich habe meinen Sud gemacht mit Pflanze Y <lacht> habe da jetzt mein, mein heißes Wasser, was die Farbe schon quasi äh, hat, dann tue ich da meine gebeizte Wolle rein. Die lasse ich dann eine gewisse Zeit da drin, je nachdem, je nachdem eigentlich, bis die alles angenommen hat. Oder wie ist das? Wie lange bleibt die da drin? Also die
1: bleibt meistens, sagt man so als Faustregel, ungefähr eine Stunde erhitzt man. Und da hält die Temperatur. Und oft lasse ich es dann auch da drin noch abkühlen wieder. Es ist aber so, dass ähm, es ist eben nicht wie bei Säurefarben dass dann ähm, die gesamte Farbe auf der Wolle ist, sondern nur ein Teil der Farbstoffe lagert sich an und es ist immer noch Farbe in diesem Färbesud drin. Ich hole dann die Wolle raus und sie muss ausgespült werden. Die Wolle muss ausgespült werden, weil immer noch Farbsudlose drin ist. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Ähm, nicht halte ich für wichtig, sondern es ist einfach so, damit die überschüssige Farbe noch rausgeht. Das irritiert die Leute viel zu sehr, wenn man das von nicht kennt, dass man das selber ausspülen sollte. Also ich weiß vom Ausland, dass es welche Färber gibt, die sagen, sie sagen ihrer Kundschaft, die sollen das selber ausspülen. Ich bin nicht der Meinung, dass es das ein akzeptables Vorgehen ist. Also es widerspricht meinem Anspruch. Also die Wolle muss zwingend ausgespült werden. Da geht auch sehr viel Zeit bei mir drauf. Und dann habe ich aber immer noch ja, diesen Farbsud, wo ich jetzt gerade die Wolle raus habe, wo immer noch Farbstoffe drin sind. Und die Pflanzenfarbe, die Pflanze enthält ja nicht einen einzigen, ähm, einen einzigen, eine Pigmentsorte, die die Farbe gibt, sondern so eine Pflanze enthält 10, 20 bis zu 30 unterschiedlichen Pigmenten, die in der Summe den Farbton dieser Pflanze ergeben. Und man nennt es zum Beispiel den ersten Zug, die erste Wolle, die ich in diese ausgekochten Pflanzensuch reingebe. Da lagern sich die Farbstoffe an. Ich nenne es gern die Rampensau-Farbstoffe, die sofort vorne dran sind und sich anlagern. Die einfach eben chemisch sehr reaktionsfreudig sind. Und wenn ich die Wolle rausnehme, nehme ich diese Farbstoffe mit raus. Ich kann dann wieder Wolle in diesen Farbsud geben. Und jetzt kommen die, die Pigmente die nicht so, so schnell reaktionsfreudig sind, weil die anderen schon mal draußen sind. Die Farbe wird dann im Normalfall ein bisschen heller und ich kann je nach Intensität meines ausgangs mehrere Mal damit färben. Es wird immer heller und dann muss man aber auch irgendwann sagen, wenn ich jetzt hier nur noch in zarten Pastelltönen rumagiere, das sind dann die letzten Pigmente, wenn die nicht sehr reaktionsfreudig sind, läuft man dann auch irgendwann Gefahr, dass die auch nicht mehr sehr stabil sind. Ja, Aber so die ersten Züge sind, sind bei einer Pflanze, die stabil färbt, auch immer stabil und da kann ich mehrfach damit
0: färben. Mhm. Dann lohnt es sich dann quasi richtig, so einen Sud anzusetzen, weil man einfach ganz viel damit machen kann. Also nicht nur diese eine Farbe, sondern man hat dann auch Farbnuancen, die man damit erzeugt.
1: Genau, und es ist auch tatsächlich so bei Pflanzen, die sehr viele verschiedene Farbstoffe enthalten, dass es da sein kann, dass in den ersten Zügen ähm, diese sehr dominanten Farbstoffe rausgehen und in den späteren Zügen dann Farben rauskommen, hervorkommen, die am Anfang gar nicht noch gar nicht wahrgenommen werden. Also man holt ein Farbteil raus, damit andere überhaupt zum Zug kommen können.
0: Kannst du ein Beispiel dafür nennen? Bei also für eine Pflanze, die das so macht? Also bei
1: Safran wird es immer gesagt, dass man zwischen Gelb und Rot wechseln kann. Also ich habe es schon mehrfach probiert, das ist eine sehr aufwendige Sache. Es ist eher sowas wie, dass man zum Beispiel Walnuss kann man auch toll färben und da schwankt es zwischen, zwischen äh, Braun und mehr einem mehr Goldton. Und jetzt muss ich aber, weil es sicherlich auch welche, die zuhören und sich ein bisschen auskennen, sagen, ja das mit dem Weizen, es gibt ja auch Pflanzen, die ähm, nicht gebeizt werden müssen, weil die einen hohen Tanningehalt, also einen hohen Gerbstoffanteil enthalten. Und das ist zum Beispiel die Walnuss. Da muss ich gar nicht beizen. Die bringt, lapidar gesagt, ihre Beize selber mit.
0: Mhm. Das sind dann die Feinheiten quasi von den Profis. <lacht> ich, ja, man hört es halt oft
1: ähm, das ja. da gehe ich da gar nicht so super intensiv immer drauf ein. Man sagt, ja, es gibt ja auch Pflanzen, die ohne Beize färben, aber die sind so verschwindend gering. <lacht> Im Grund es ist es die Walnuss. Und dann ist da im, im europäischen Raum wenig bis nichts mehr, dass man dann auch noch ohne Beize färben kann. Da sollte man also nicht so viel drauf geben, wenn es heißt, man kann ohne Beize färben. Ich sage immer, oder das ist der Spruch von einer bekannten ähm, Textilrestauratorin von mir, die sagt, das ist halt ähm, der Unterschied zwischen Flecken machen und färben. <lacht>
0: Also mir würde heute der Anfängerkurs reichen und die Details, die können wir nochmal besprechen. <lacht> genau, also wir sind dabei. Also ich habe jetzt meine ganze Wolle äh, in dem Sud ähm, drin gelassen. Also habe rausgenommen, habe vielleicht auch noch einen zweiten oder dritten Durchgang gemacht. Und jetzt trockne ich da meine Wolle. Äh, muss ich mit der jetzt noch irgendwas anstellen oder ist das dann fertig? Ausspülen. Also ja, ausspülen, hattest du gesagt, ja, stimmt, genau, genau. zwingend ausspülen. ausspülen und dann ist genau. fertig oder muss dann noch fertig. was passieren? Ah, okay. Dann muss nichts mehr damit gemacht werden, dann strengeln und verkaufen. <lacht>
1: genau, dann strengeln und, und ähm, hübsche Banderole ranmachen, Stimmt. aber genau. der Ablauf ist ähm, deutlich länger. Also mhm. ich muss ähm, immer die Wolle vorher ähm, einweichen, damit... Ähm, die Feuchtigkeit vom Einweichwasser bis in die Tiefen der Phase vorgedrungen ist, weil nachher nur dort, wo die Wolle schon feucht ist, nachher auch der Färbesud ankommen kann. Mhm. Also das ist meistens ein, ein Ablauf von mehreren Tagen, bis ja. es dann tatsächlich fertig ist.
0: Ja, ja. ja so klingt es auch für mich. Und also Das ist eines ja... Du hast ja zwei Vorbereitungsprozesse, wenn ich das richtig verstanden habe. Einmal die Wolle selber vorzubereiten, dafür, dass sie die Farbe annimmt, und die Pflanze quasi zu überzeugen, ihre Farbe abzugeben.
1: Ja, genau. Also und diese beiden
0: Vorbereitungsprozesse sind ja da, ne?
1: Ja, es sind sehr viele Schritte und mal schnell eine Färbung machen, das ist nicht drin. Das ist immer eine Planung.
0: Ja, ja. Du hattest vor uns schon im Eingang. Ähm, schon ein bisschen berichtet, was dich so daran äh, fasziniert am Pflanzenfärben. Du hast gesagt, ne, das ist so irgendwie so, dass man das so kann quasi, dass man da nichts Chemisches braucht. Aber vielleicht magst du da nochmal drauf eingehen, was dich am Pflanzenfärben so fasziniert, dass du das jetzt schon so lange machst und so professionell ja auch. Was mich am Pflanzenfärben fasziniert, ist die Farbpalette.
1: Es ist sind, es sind eine völlig eigenständige Farbpalette die von Säurefarben oder von industriellen Farben nicht so einfach abgebildet werden können. Und das entsteht genau dadurch, was ich vorher sagte, dass so eine Pflanze nicht einen einzigen Farbstoff enthält, sondern jede Pflanze enthält eine Vielzahl unterschiedlicher Farbstoffe, die in der Summe die Farbe dieser Pflanze ausmachen. Und dann kommt noch dazu, es ist ja... Ähm, eine Pflanze lebt ja, die wächst und sie lebt durch den Boden, in dem sie wächst, durch das Wasser, mit dem sie, das sie aufnimmt. All das beeinflusst die Intensität und ein bisschen auch die Zusammenstellung, des Farbstoffs in der Pflanze. Ich meine, eine Pflanze, die gelb färbt, wird immer gelb färben, aber wenn ich wenn die in einem Boden wächst mit einem bestimmten Mineralstoffzusammensetzung und die mit Wasser gegossen wird oder mit Regenwasser, das bestimmte andere Mineralien enthält und Stoffe enthält, dann gibt es einen gewissen Touch in die Pflanze rein, den es nur an diesem Ort so gibt und es auch sich wieder von Jahr zu Jahr unterscheiden kann, so wie Wein von Jahr zu Jahr sich unterscheidet, weil die Trauben eben anders wachsen in dem Jahr und so wachsen auch die Färbepflanzen manchmal unterschiedlich und das beeinflusst das Färbeergebnis auch mit. Also es ist, eine, es ist eine Sache, wo ich mit der Pflanze arbeiten muss und ich kann nicht einfach sagen, ich will jetzt diese Farbe, sondern ich muss nehmen, was die Pflanze bereit ist mitzumachen. Also es ist mit, ein mit, mit der Pflanze färben und das fasziniert
0: mich so dran. Mhm. Ja, man hört richtig in deine Stimme, wie also deine ganze Faszination. <lacht> das war es schön. ist ja manchmal
1: auch so, dass ich vor dem Färbeltopf stehe und denke, was war denn das
0: gerade? Mhm. Weil was passiert,
1: mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte? Mhm. Und dann muss ich natürlich gucken, habe ich irgendwo in meinem Ablauf, der ja auch schon relativ lang ist, was anders gemacht als sonst? Manchmal gibt es auch einfach Zufälle. Dinge passieren ja. und mhm. ich kann das nie wieder rekonstruieren. Mhm. Oder ich muss eben relativ, versuche ich immer sehr schnell, wenn was Ungewöhnliches passiert, das nochmal zu machen, um zu sehen, kann ich diesen Effekt reproduzieren oder war es ein einmaliger Fall?
0: Ja. Das heißt, da bist du als Künstlerin ja auch ganz schön gefragt quasi, ne? also weil es auch hier ja dann keine Verlässlichkeit für dich gibt. Das ist ja bei einer Säurefarbe, hat man ja eine relative Verlässlichkeit, dass man diese Farbe bekommt, wenn man weiß, wie man sie einsetzen muss. So, also ich nach hätte, also ich langer ich Erfahrung gesagt. wahrscheinlich. Aber. In der Zwischenzeit kenne ich, kenn ich
1: meine Pflanzen natürlich auch. Ich weiß auch, welche Pflanzen. Es gibt einfach Pflanzen, die sehr gleichmäßig, sehr stabil färben. Und da ist es einfach nur, da kann ich schon sagen, also da wird sich einfach von Partie zu Partie ein bisschen unterscheiden, so wie sich Partien auch bei Industriefärbungen unterscheiden. Es gibt aber auch Pflanzen, da weiß ich einfach, die sind, da ist jede Färbung überraschend. Genau, also die, die Range wird immer da sein, aber wenn ich die nebeneinander lege, dann, dann merkt man schon, oh, das unterscheidet sich schon sehr stark. Und wenn ich Sachen mit Mehrfachfärbungen oder Überfärbungen mache, wird es noch extremer mit den Unterschieden. Weil dann habe ich die Variation von beiden Färbungen treffen aufeinander. Und es erhöht ja die Variationsmöglichkeiten des Endergebnisses um ein Vielfaches.
0: Ja. Yeah. Sehr, sehr spannend. Und ich glaube, dass also, man könnte wahrscheinlich noch stundenlang darüber reden. Ähm <lacht> aber mit Blick auf die Uhr, es sollte heute halt eher so ein Einstieg sein. Aber eine Frage zum Schluss. Gibt es eine, gibt's eine eine Lieblingspflanze, die du hast? Und gibt es eine Pflanze, wo du sagst, ja, das mache ich, weil ich gern die Farbe hätte, aber eigentlich ist es ein Biest. Gibt's sowas? Also.
1: Jetzt bin ich gerade am überlegen. Also ich habe natürlich Pflanzen, mit denen ich sehr gern färbe. Ähm, also was ich, was ich so ein bisschen ein Biest finde, ist ähm, Anato-Saat oder Orleans, die gleiche Pflanze. Es gibt oft zwei verschiedene Namen für das gleiche Ding. Das gibt ein, ähm, ich nenne es immer so ein bisschen Müllmann-Orange, weil es wirklich so ein Bäm-Orange gibt. ist nicht endlos stabil. So nach einem halben Jahr fängt es an, nicht mehr Bäm zu sein, sondern nur noch Orange. Und die, die riecht unglaublich stark beim Auskochen. Und die Wolle riecht auch so hinterher. Und wenn ich die am Färben bin, denke ich immer, uh, das ist sehr... Also da habe ich dann immer alles offen. Die finde ich, das ist eine Herausforderung.
0: Und was sind deine Lieblinge oder gibt es einen Liebling? Also
1: da bin ich sehr hin und her gerissen. Ist, jede hat so ihre Eigenschaft. Also ich, ich färbe auch sehr gern mit Frauenmantel. Das nimmt man ja auch als Tee zum Trinken. Da mag ich den Geruch sehr. Also das ist was sehr Haptisches, dieses Färben. Es ist nicht nur die, der Farbsud, es ist der Geruch der Pflanze dabei. Die mag ich ziemlich. Ähm dann ist Krab, also Krab ist die klassische europäische Rotfärbepflanze, da ist es die Krabwurzel, mit der gefärbt wird, die gilt als sehr anspruchsvoll. Da kann man sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielen, je nachdem wie man beim Färben vorgeht. Die finde ich auch herausfordernd, aber mehr im Sinn von spannend herausfordernd. Da kann man dann über unterschiedliche Methoden, wie man mit der, mit der Pflanze umgeht, ganz verschiedene Effekte erzielen. Und das finde ich sehr großartig. Was mir sehr großen Spaß macht, ist, wenn ich die Chance habe, an, an historischen Rekonstruktionen und auch an Rekonstruktionen von historischen Farberezepten mitzuarbeiten. Ähm, das ist ganz großartig.
0: Mhm. Spannend. Sehr, sehr spannend. Margit, gibt es noch irgendwas zum Pflanzenfärben, was ich jetzt noch nicht gefragt, hatte, gefragt habe, aber wo du sagst, das wäre wär dir total ein Anliegen, das den Zuhörern und Zuhörern mal zu erzählen?
1: Also mein größtes Anliegen ist immer die Sache mit der Lichtechtheit. Ja, dass man möglichst schaut, welche Lichtechtheit haben Färbungen. Und die große Faustregel, die mir wichtig ist, dass die Leute mitnehmen, ist, was in der Küche beim Kochen verwendet wird, ist fast nie lichtecht. Mhm. Ja, also Kurkuma, Holunder, Beeren... Rote Beete hatten wir schon. Rote Beete hatten wir schon, genau. Und bei Kurkuma kommt dann oft, ja, aber damit werden ja in, ähm, in asiatischen Ländern Mönchsroben gefärbt. Und dann muss es ja sein, muss es, also dann kann es ja nicht nicht, nicht nicht lichtecht sein. Dann sage ich immer, ja, aber die werden nur mit Kurkuma gefärbt. Und einmal im Jahr gibt es ein großes Fest, wo alle Roben neu gefärbt werden.
0: Ja, nachgefärbt
1: quasi. Ja, weil sie eben halt nicht lichtecht sind. Ja.
0: <lacht> ja. Vielleicht eine Frage noch zum Schluss. Wenn jetzt jemand denkt, oh, ich will mal zu Hause was ausprobieren mit einem Stück Stoff oder eben Wolle. Was sind so, oder vielleicht auch mit den Kindern zu Hause. ja Wolltest du sagen, was, ist eigentlich, was bietet sich an für so ein Färbeexperiment zu Hause? Also Walnuss. Walnuss,
1: Walnuss ist super, weil da musst du nicht vorher beizen. Ähm, wenn du, du, nimmst, ähm, Walnuss, also, du nimmst die grüne Walnuss vom Baum, so in zwischen Mai, ähm, März bis April bis, bis Anfang, Mitte Juni. Dann nimmst du die grüne Nuss vom Baum und dann bitte Handschuhe tragen. Die kannst du aufschneiden. Das ist eine klare Flüssigkeit, die auftritt, austritt. Und diese klare Flüssigkeit färbt schon. Wenn du keine Handschuhe anhast, hast du nachher Finger wie 30 Jahre Kettenraucher. Nur durch die Berührung. Ja. Und also Handschuhe anziehen, klein schneiden, aufkochen, da die Wolle rein, wunderschönes ähm, Goldbraun. Ah ja, das ist und, also
0: ein schönes Experiment ja, quasi. Ja.
1: Und wer nicht, wer nicht ähm, zum Beispiel nicht viel mit Erhitzen machen will, weil man mit Kindern was machen will, dafür finde ich Solarfärbungen super. Da packst du das Pflanzenmaterial ähm, in ein großes Glas und schichtest die, die bitte vorher gebeizte Wolle mit zu rein. Und lässt es in der Sonne stehen oder an einem warmen Ort für zwei bis vier Wochen zum Beispiel. Und dann gibt die Pflanze so langsam ihren Farbstoff ab. Und das ist ein super Experiment für Kinder, finde ich. Weil man kann diese Gläser zusammenstellen, man stellt sie wohin und irgendwann später kann man das wieder rausholen.
0: Ja, ein schönes Sommer-Experiment, vielleicht auch wenn genau. die Sonne gut scheint. Mhm. Ja. Ja, schön. Das ist doch noch ein schöner Abschluss zu unserem Thema Pflanzenfärben, wie man selber jetzt ins Experimentieren kommen kann. Und wer sagt, nee, ich will nicht selber experimentieren, aber ich bin total neugierig, welche Farben es so geht und will auch gerne mal selber was verstricken, der sei auf deine Website verwiesen, Alte Künste. Und da kann man wunderschöne handpflanzengefärbte Wolle kaufen. Genau. Und ich freue mich auch, wenn man mich am
1: Wollfesten anspricht und... Ähm mir Dinge erzählt, was ihr aus der Wolle gemacht habt oder was ihr draus machen wollt oder was euch interessiert.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen, so habe ich dich ja angesprochen und, <lacht> und das war sehr schön, genau. genau. Wobei die Wolle, die ich jetzt in Kassel gekauft habe, die liegt noch hier, die lagert noch gut. Das ist dann auch ein 2024 Projekt. Also ich habe ja eine grüne Wolle tatsächlich geholt. Äh, das soll ja für Disc, äh, das soll ja eine Spendensocke werden für das Projekt. Und ich habe mir natürlich für mich selber natürlich auch noch was Sockenwolle geholt, klar. Logisch. <lacht> genau. Die sollen hoffentlich bis das neue Kasseler Wollfest ist, dann schon ver, verarbeitet sein. Genau. Ja, da ist ja noch hin bis Juli. Da, da ist noch ein bisschen hin und wie gesagt Socken, Socken gehen ja doch immer ganz gut so nebenbei, muss man ja sagen. Genau. Ja, wirst du wieder mit dabei sein in, in Kassel? Um, ich habe mich angemeldet
1: und hofft, dass ich wieder dabei bin, aber ich glaube, die Ausstellerliste ist noch nicht noch nicht veröffentlicht.
0: Okay, dann haben wir da zumindest hoffst du, dass du wieder dabei bist? Wir genau. hoffen auch, dass du wieder dabei bist. Ja. <lacht> genau. Aber zu Wollfesten kommen wir dann gleich noch mal bei Terminen, da stehen hier nämlich steht schon eins. Ähm aber äh, ich habe ja immer so eine, so eine Kategorie, die hat manchmal auch gar nichts mit Wolle zu tun und auch diesmal nicht. Aber man macht ja gerne neben dem Stricken oder neben den Nähen noch andere Dinge. Und äh, deswegen habe ich mal irgendwann mal die Kategorie Empfehlungen eingespeist. Äh, und ich freue mich immer, wenn der Gast auch Empfehlungen hat. Manche sind ein bisschen schüchtern und trauen sich nichts reinzuschreiben. Aber du hast hier ein Audiobuch und ein Kalender in der Empfehlung stehen. Erzähl mal was davon. Ah ja, also Audiobuch ist...
1: am ähm höre ich gerade im Moment, das ist kohlraben Kohlrabenschwarz von Tommy Krapfweiß. ist vielleicht auch fast eher schon ein Hörspiel. Gibt es bei Audible. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist es sogar, glaube ich, aktuell, im, wenn man Audible-Abo hat, kostenlos dabei. Das ist sind Märchen. Es spielt in heute, es ist ein wie, bisschen wie ein Krimi angelegt. Aber in unserer heutigen Zeit passieren Situationen, die offensichtlich Frühere Märchen wieder sind. Also ich hatte jetzt gerade eine Folge, da, ging's, da sind Kinder verschwunden und es war der Rattenfänger von Hameln. Das ist ähm, sehr cool. Es ist nicht gruselig, es ist eher, ähm, ähm, also wer Tommy weiß Sachen kennt, weiß, dass es eher eine humoristisch angelegt ist. Es ist auch kein Funny, es ist schon so ein bisschen Kriminalfall. Was passiert da? Die Kinder verschwinden. Ähm, aber es ist auch nicht komplett bierernst. Ja, damit habe ich gerade großen Spaß und ich höre halt viele Hörbücher oder Podcasts auch, weil ich eben sehr, sehr viele Stunden oft im Färberaum stehe und Sachen vorbereite oder ausspüle und dann ist es, habe ich auch gern was auf den Ohren, um die Zeit nach und nach umzubringen. So komme ich zu diesen Hörbuchempfehlungen. Also Kohlraben ist ähm, sehr spannend und ich bin total gespannt, wie das, ich bin da, glaube ich, jetzt auf den letzten anderthalb Stunden, wie es ausgeht. Und der Kalender, das, der, ähm, das ist von knitter Heaven. die macht Sockendesigns, das ist eine deutsche aus Hamburg, die bringt schon seit längerem immer sonntags auf Instagram Weekends are for flowers. Sie kauft sich Blumen und fotografiert die und das, ich freue mich schon am Wochenende immer auf die tollen Bilder und, die, und da hat sie für 2024 einen Kalender draus entworfen und den habe ich mir ähm, selbst gekauft. Und da freue ich mich jetzt drauf, nächstes Jahr jeden Monat wunderschöne Blütenaufnahmen an der Wand zu haben.
0: Ah ja, schön. Klingt gut. Ja, ein Kalender Man könnte zum Jahresende ja auch mal einen Kalender empfehlen. Ne? <lacht> Voll gut. <lacht> ja, ich habe mich dieses Mal auch für ein Buch entschieden zur Empfehlung. Weil ich weiß auch nicht, so die Feiertage, die laden ja auch dazu ein, vielleicht auch mal wieder zu lesen. Und ich... Ähm, ich bin ein großer Walter Mörs-Fan und ähm, der hat gerade ein aktuelles Buch draußen, das heißt Die Insel der tausend Leuchttürme. Das lese ich gerade, von daher kann ich es noch nicht ganz gut empfehlen, aber ich habe mir nie Walter Mörs hier im Podcast empfohlen. Und was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist das Buch der St Die Stadt der träumenden Bücher. Und da gibt es auch eine Fortsetzung, das Labyrinth der träumenden Bücher und der Büchertrache. Und wer Walter Mörs kennt, der hat ja quasi so, weiß nicht, ob du ihn kennst, der hat so Captain-Blaubeer-Roman geschrieben. Ähm, und der hat auch verschiedene Comics gemacht, ähm, die mal verfilmt worden sind. Also zum Beispiel das kleine Arschloch ist von Walter Mörs, also so. Und der hat aber auch eine ganze Reihe von ähm, Büchern, die in seiner eigenen Welt stattfinden. Also dieses, äh, diese Welt heißt Zamonien und ähm, die sind so ein Misch aus märchenhaft und fantastisch. Und ich mag das total gern, das zu lesen. Und ich finde, das passt wunderbar an die Weihnachtszeit. Dieses Märchenhafte und Fantasievolle, was da so passiert. Und gleichzeitig immer wieder ein Blick auf unsere jetzt, also immer wieder dieser Blick auf die Gesellschaft, wie sie jetzt ist. Also er überspitzt so ein bisschen auch unsere Gesellschaft an, an manchen Punkten in dieser, aber in dieser fremde Welt versetzt quasi. Ich mag das unheimlich. Das aktuelle Buch von ihm, Die Insel der tausend Leuchttürme da überspitzt er so ein bisschen diesen Inseltourismus, den wir ja auch manchmal machen mit Sylt oder Rügen oder so. <lacht> Und seine Hauptfigur ähm, fährt auf eine Insel, um eine Kur zu machen. Oh, das ist das aktuelle Buch. Und äh, ja, da werden so Inseldinge, Tourismus auf Insel wird da ein bisschen überspitzt quasi dargestellt. Ich mag das sehr gern. Es entlockt mir immer wieder Lacher. Äh, die Stadt der träumenden Bücher hat auch einen sehr spannenden Aspekt. Äh, das ist das Buch, was ich euch was ich euch empfehle, quasi. Und das gibt es auch als Hörbuch. Ähm, Walter Mörs lebt ja sehr zurückgezogen und ähm, gibt weder Interviews noch Zeitungsartikel noch irgendwas. Es gibt, glaube ich, ein, der hat mal einer Schülerzeitung ein Interview gegeben und diese Schülerzeitung hatte noch nie so eine gute Auflage. <lacht> äh, das heißt, er liest seine Bücher nicht selber, wie das ja manche Autoren machen, wenn man das Hörbuch holt, sondern die werden ähm, ganz oft von bekannten Schauspielern gelesen, seine Bücher. Genau, was auch sehr spannend, also was sehr angenehm sein kann, weil die ja natürlich, ich finde es manchmal schwierig, wenn ein ähm, Autor sein Buch selber liest, aber so sprachlich nicht so ausgebildet ist, wie ein Schauspieler das zum Beispiel ist oder jemand, der speziell synchrones Sprecher ist oder so. Ne? Ähm, genau, also man kann es auch als Hörbuch hören.
1: Sie sind sehr schön als Hörbücher. Ich habe also auch die Stadt der träumenden Bücher von ihm als Hörbuch gehört und es ist wunderbar. Mhm. Eine sehr schöne Geschichte.
0: Auf jeden Fall. Hast du gerade im Kopf, wer es da gelesen hat? Weil er wird es nicht selber gelesen haben. Ich, ich
1: glaube, es war noch Dirk Bach. Und ah ja. Als, mhm. als Dirk Bach gestorben ist, war das tatsächlich so, wo ich dachte, oh mein Gott, wie soll ich denn jemals wieder Mörs hören? Ja. Aber wenn es Dirk Bach nicht mehr
0: spricht, weil er das so brillant gemacht hat. Ja, stimmt. Er hat unheimlich viele Bücher von ihm gesprochen. Ich habe ein Hörbuch. Ense und Gretel heißt es. Also das ist quasi eine Abwandlung von der Hänsel- und Gretel-Geschichte. Und das liest auch Dirk Bach. Und das ist einfach... Genau, der kann zum Beispiel das so wunderbar einlesen. Genau. Ja, du wirst recht haben. Er hat total viele Bücher aus dieser Zarmonienwelt eingelesen. Ja. Ja, schön. Ja, äh... Kommen wir zu unserem Abschluss, nämlich Termine. Und es gibt es gibt Termine, schon fürs neue Jahr. Du hast auch schon welche aufgeschrieben. Und ja, erzähl mal. Ähm, du machst ja regelmäßig einen Stricktreff. Ja, ich habe das mit, mit dem Beginn von Corona angefangen,
1: dass ich einen virtuellen Stricktreff online über Zoom zweimal die Woche anbiete, Dienstagnachmittags um halb zwei und mittwochabends um sieben, mit immer zwei Stunden. Und da kann. Jeder mitmachen, der möchte und das läuft auch seither, seit 2020 immer und auch jetzt, wenn man sich wieder live treffen kann, haben sich doch so viele Leute zusammengefunden, dass sich den weiterlaufen lassen. Das macht mir auch viel Spaß in der Zwischenzeit.
0: Wird es zwischen Weihnachten auch geben, einen Termin oder setzt es da aus? Ich
1: habe mich entschieden, einen anzubieten am 27., also am Mittwochabend zwei Stunden und sonst dann im neuen Jahr wieder zweimal die Woche. Und dann, ähm, ja, also wer da Interesse hat, der kann mir eine E-Mail schreiben, da gibt es jede Woche die Zugangsdaten, da habe ich so eine Einladungsliste, die rausgeht. Da sind auch keine großen Anforderungen dran. Man muss sich da auch nicht irgendwie abmelden, wenn man keine Zeit hat. Man kommt, wenn es passt und wenn man nur ein bisschen später kommt oder nur einen Teil der Zeit, Zeit hat, ist auch völlig in Ordnung. Das soll so ein bisschen, wie heißt es immer so schön, ein niederschwelliges Angebot sein mitzumachen, bevor man allein daheim hockt und sich langweilt.
0: Ja, und wie viele nehmen da so im Schnitt teil?
1: Also an den Mittagsterminen, die sind meistens ein bisschen weniger besucht. Da sind wir manchmal nur zu sechst. Und an den Abendterminen, die sind... Stärke besucht, da sind wir so ähm, 12 bis 20.
0: Ja, auch aber auch.
1: Total abhängig, wie es ist.
0: Mhm. Aber schon auch eine Runde, wo man sich durchaus gut unterhalten kann. Ja. So. Ja, <lacht> schön. Weil wenn dann irgendwie so 100 Leute teilnehmen, dann hält man sich ja nicht mehr irgendwie so. Ja, nee,
1: das, also das hatten wir noch nie. Das ist, ähm, es ist schon so, dass wer was sagen will, kommt, kann zu Wort kommen. Wir tauschen uns aus, was strickt wer gerade. So ähnlich wie wir hier jetzt auch. Filmempfehlungen, Buchempfehlungen, ähm, aber auch Gespräche über, wenn man mit einem Strickprojekt ein Problem hat und da irgendwie nicht klarkommt. Es gibt immer Leute, es ist immer jemand da, der einem dabei weiterhelfen kann oder eine Lösung kennt. Soll so ein bisschen sein, wie wenn man ähm, tatsächlich im Café zusammensitzt, wo man auch ja. mit allen möglichen Themen ankommen kann.
0: Ja, schön. Klingt total schön. Ja. Um. Vielleicht wechseln wir uns ab. Ich sage mal meinen nächsten Termin. Ähm, ich, das ist ein, ähm, ein äh, Along, würde ich mal sagen, also wo man was gemeinsam machen kann. Äh, diesmal ist es ein Local Wool Wave Along äh, von Antje Faheen und Coffee Wool and, Wood and Wool organisieren den vom 10. Januar bis zum 21. Februar. Und das wird auf Instagram vor allem stattfinden, denke ich, wenn man dann diesen Hashtag folgt. oder äh, quasi nutzt, dass man dann sieht, wer macht alles mit. Genau, so ein Instagram-Along. In dem Fall kein Knit along zum Stricken, sondern ein Wave-Along. Fand ich mal ganz spannend, mal eine andere Art Wolle zu nutzen. <lacht> du hast noch einen Termin im April, da ist ein Wollmarkt.
1: Ja, da ich, werde ich zum ersten Mal sein. Das ist Weilheim in Oberbayern. Ich, glaub, haben, ich glaube, die haben letztes Jahr zum ersten Mal angefangen. Und da bin ich dieses Jahr mit dabei. Letztes Jahr hat mir der Termin nicht hat bei mir nicht gut reingepasst und dieses Jahr habe ich mich beworben und bin auch dort. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist auch für mich so der Jahresauftakt an Märkten. Das wird mein erster im nächsten Jahr sein. Ja, zum ersten Mal auf einem Wollfest sein, ist immer spannend, weil man sieht zwar die Sachen online, aber bis man dann vor Ort steht, weiß man dann doch nicht, was auf einen zukommt.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Das glaube ich, ja. Wenn man dann schon den Markt kennt, weil man schon jedes Jahr teilnimmt, dann ist, kommt auch eine Routine, könnte ich mir vorstellen. Aber ja, genau, jeder, jeder Organisator hat ja so seine Eigenheiten zu organisieren. Das kann ich mir vorstellen, dass es das aufregend ist. Also, wer in Bayern wohnt, hat da die Chance, dich live zu besuchen, schon im April quasi. Ich habe noch eins aufgeschrieben, das habe ich aber schon das letzte Mal im Podcast erwähnt, aber das hat ganz eng mit dir zu tun, das ist nämlich das Wallcraft Festival in Monsen. No. Oder Monsheim, also ich weiß Monsheim. nicht. Der Monsheim, äh, die, äh, ich, umgangssprachlich wird das gleich abgekürzt in Monsen.
1: ich ja, <lacht> genau. hier sehr viel umgangssprachlich abgekürzt. Ja,
0: ich, ich war lange mit, äh, mit jemand aus Hessen äh, zusammen quasi, oder weiß man ungefähr. Ja, da, da wird keine Ortsname korrekt ausgesprochen. <lacht> Genau, das wird aber im August, äh, das letzte Augustwoche in der 21. 31. August bis 1. September sein. Aber da ich ja die Mitorganisatorin hier sitzen habe, darfst du jetzt noch ein bisschen mehr dazu erzählen, was da die Besucher ja. erwartet. Also
1: Monsheim ist direkt bei Worms und wir haben auch einen Bahnanschluss direkt an Worms und die Halle ist zu Fuß zwei Minuten vom Bahnhof weg. Ja, wie kam es dazu? Das ist ähm, Frau Wöllchen und ich organisieren das und wir hier in der Gegend gibt es schon seit einigen Jahren kein, keine Wollfeste mehr. Wir müssen immer wohin fahren. Und es kam so aus der Idee raus, wir möchten gerne mal wieder was bei uns vor Ort haben. Und wie so oft, wenn es keiner macht, dann müssen wir es halt selber machen. Mhm. Ja. ja, und Monsheim ist deshalb so toll, weil es ist also Rheinhessen im Zellertal, ist eine sehr schöne Urlaubsgegend, Weingegend und Monsheim hat eine ganz neu gebaute große Mehrzweckhalle, wo wir riesig Platz haben. Und das ist diese Rheinhessenhalle, in der wir sein werden, die wir zum mieten bekommen haben für das Wochenende. Wow, da war, war ich schon mal zu einem Konzert. <lacht> Und der Anschluss, also der Bahnanschluss war uns auch wichtig, dass man also auch problemlos hier ankommt, auch wenn Wohnheim nicht so super bekannt ist, ist es ist irgendwie ein paar Minuten von Worms entfernt. Und wir freuen uns auf jeden, der kommt. Demnächst werden wir auch weitere Infos pausen, Wir freuen uns auch auf Aussteller, die sich bewerben. Wir denken, dass wir also für 50 bis 70 Aussteller locker Platz haben. Und da kommt, denke ich, schon was Tolles zusammen. Wir werden auch ein bisschen Kurse anbieten können. Da sind wir gerade mitten in der, in der Vorbereitung und Planung.
0: Klingt richtig gut. Also wenn man da nichts verpassen will, wird es, wird, es ist es total sinnvoll, dein Newsletter zu abonnieren wahrscheinlich und deinem Instagram-Account zu folgen.
1: Genau, da poste ich immer alles.
0: Genau, da kriegt man das auf jeden Fall mit und wann dann irgendwann der Ticketverkauf losgeht und so weiter. Also da, wenn man das nicht verpassen möchte. Aber man kann sich das Datum schon mal notieren ähm, und so ein Save-the-Date daraus machen. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Ach, liebe lieber es freut mich total, dass du heute meine Gäste warst im Podcast. Wir haben alle unsere Punkte, die wir uns aufgeschrieben haben, besprochen. Ähm, ja, vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und dass du uns und äh, meinen Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen das Pflanzenfärben näher gebracht hast ähm, und vielleicht auch noch mal so die, also vielleicht auch noch mal so das über das ein oder andere Vorteil aufgeräumt hast. würde ich jetzt so sagen? Ja. Also, weil das kann ich mir durchaus vorstellen, dass wenn, wenn man irgendwie ja so in die Handfärberszene kommt und dann Pflanzenfärben hört, ne, dass man vielleicht dann Sorge hat, oh, vielleicht ne, bleicht es dann schneller aus als anderes oder geht schneller kaputt. Und ich glaube, da hast du heute nochmal ganz ganz gut äh, erklärt, warum das eben nicht so ist, sondern also wie man das verhindern kann und warum du da großen Wert drauf legst. Genau. Ähm, ja, also vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank für deine Einladung. Ich habe mich riesig darüber gefreut und das war jetzt hier eine total
0: schöne Unterhaltung. Ja, dann äh, können wir uns verabschieden von unseren Gästen und Zuhörern. Ähm, und äh, der Podcast wird das nach Weihnachten rauskommen. Von daher würde ich jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr allen Zuhörern und Zuhörern wünschen. <lacht> Kommt gut ins neue Jahr. Und wir hören uns im nächsten Jahr wieder.